0: Да, дорогие
1: товарищи, доброе утро, здравствуйте, Александрович. Время спешит, а ну да? Да, 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 да. Убегает, как вода, сквозь э, снег. Танки, точно, да. точно, Сегодня в Москве пошел дождь. Вот. Э, так, Чтобы сказать, э, смыть снег. Да, мы знаем, чье это оружие. Благодаря Джо. Он прямо так и сказал, да, зима — это оружие Путина. Понятно? Вот, и снег тоже, и дождь. Видите, в арсенале много различных методов. Нет у вас методов против Кости Сопрыкина, да. Ну что, товарищи, заливает Москву до декабрьским дождем, прекрасно. Все подтает немножко. И не случайно в начале нашего эфира, в начале нашего контакта. Давайте назовем это контакт. Хорошо, контакт. Вот как он бывает, как у Кати Лель состоялся в время. Контакт.
2: Всю неделю этим. этим контакт
1: лунным человеком. С лунным человеком, да. Я, кстати, Кате верю и приглашаю ее в наш эфир. Слушайте, да, Примой, вот любопытно
2: чтобы... было бы с ней поговорить, конечно. Да.
1: А я, я дам заказ, так сказать, да, да, да. нашей, как говорится, дирекции, дирекции, значит, mm -hmm. на то, чтобы привлечь, привлечь Екатерина. Вот. Так вот, значит, история такая. Действительно, Владик правильно сказал, немножко грустный для нас, для старичков день, потому что Ванессе Парадиз, как мы ее называли, а, а на самом деле С в конце читать не, не надо. Парадиз
2: Пародий.
1: Ну, французский язык, он такой Экономят вот, э, на звуках Как Макрон Все вот это вот такое все. Не вашим, не нашим Так вот, давай э, еще. Э, 50 лет сегодня исполнился исполнилось
3: ужас, 50 ужас.
1: Девочки, да Конечно, мы вспоминаем ВЦ И Джонни Деппа в связи с этим Который, кстати говоря, познакомился с ней Когда она еще была несовершеннолетней но, но! Она несмотря выросла, на то, что подросла. время тогда, смотрите, время Итак. тогда было лихое, и Вайнштейны, конечно, орудовали вовсю.
2: Но! Такое, да.
1: Джонни Депп ее оставил до поры до времени, пока она повзрослела. она потомилась, да. Ага, в этой, в чугунке, вот, ну и, соответственно, э, и, и потом уже подлез уже лет там через девять или восемь, так сказать, уже, и взял ее в жены, правда, потом вот его охмурила э, мерзавка Тамбер но это уже сплетни это тоже, иностранные, да. нас они не очень сильно волнуют, но, Владислав ну, Александр Александрович, <coughs> проблема заключается в следующем, что в этой песне вы старичкам разбередили нервы, потому что, извините меня, я когда эту песню в первый раз услышал, я в школе учился. Я. И, ах, и вы тоже. У -у -у, да мы с вами повязаны. Да, да, да. И, конечно, да. это очень грустно, друзья мои. Вот Я даже не могу, честно говоря, вот, несмотря на всю свою э -э -э, филологическую одаренность, <laughs> так четко сформулировать свои личные ощущения от того, что ты чувствуешь, когда девочке, которую ты слышал в школе, исполняется 50 50. Вообще не могу. Вот, я в растерянности. Да, вот единственное, чё, да, да, да. Единственное четкое описание собственных чувств: Я в растерянности. Абсолютно, ну, это да. точно. Да, да, да. Вот, а ведь может быть и 60. Да дай бог, слушайте, Об этом... ну этом. давайте
2: здоровья пожелаем. Ну, что да дай-то бог, да.
1: да. Слушайте, ну раз вы так пере, пере, вот, перековеркали нашу программу, вот ли да. у нас, почему он такой заслуженный, одаренный? Потому что он принимает непосредственно участие в том, что э, мешает мне выстраивать э, да, стройную... у нас плейлист «Живет отдельной жизнью». Да-да, режиссуру, да. Так вот, слушайте, раз уж вы так хотите, так я вам козырь выложу. И тогда я тоже переверну все свои планы. Козырь такой. Сегодня исполнилось бы... 85 лет, тоже знаешь, не хухар, не угу. Эдуарду Успенскому
2: Ух. Тоже, из вот вот, mm -hmm.
1: несколько лет, да, ушел. Да я поэтому и понял, что вы клоните вот, какой-то вот этой нездоровой ностальгии. <coughs> ну Но вот смотрите. Ä, 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 понятное дело, что пластилиновая ворона, да, mm -hmm. и прочие-прочие вещи. Я попытался поискать стихотворения, которые <coughs> не так раскручены, как вот ä, все то, что вы сами слушайте, знаете.
2: Да, любопытно. Давайте-ка
1: послушаем, да. Давайте-ка давайте, зап давайте. запустить-ка омбудсмена детства. Ну, вот, хорошо, так, да. вот, так, вот, да
4: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: ну, Для разогрева коротенькое Делайте. У коляски нет колес У ежа отклеен нос Стали черными цыплята А из мишки лезет вата были новыми игрушки, а сейчас они старушки. Так давайте поскорее взяли кисточки и клей, нитки, катуш... нитки катушки, нитки, катушки катушки и вылечим игрушки. А? Хорошо? хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, и так, для разогрева. <связать> Про мальчиков и девочек. Как у девочек на платье есть кармашек для платка. И в руке девчонка держит на метро два пятака. Вот и весь ее багаж. Ну, а что же мальчик наш? А у мальчика на платье... Платье имеется в виду, дорогие друзья, конечно же, не платье, в смысле, как у травести, а в смысле, просто одежда. Так, так было принято говорить, платье. Понимаете? Было мужское платье, женское, а да. Молода, да, да, да. Но это не значит, что это юбка. Да, абсолютно. А у мальчика на платье пять карманов или шесть... Носовой платок, не знаю, а рогатка точно есть. Авторучка, батарейки, ремешок от телогрейки, выключатель, зажигалка. Не работает, а жалко. Мел в коробочке, эластик, пузырек и головастик. Он в бидоне находился, а бидончик прохудился. Чтоб теперь его спасти, надо в речку отнести. Карандаш, перо, точилка, гирька и увеличилка. В целлофане пирожок от на мужчинку должок. Вот каков он, мальчик наш и каков его багаж. Для него и самосвала, очевидно, будет мало. Дать ему для багажа пять машин из гаража. Ну, получился какой-то Анатолий Васерман, да?
2: Есть немножко, да.
1: Да. Ну, стихотворение про то, что если был бы я девчонка, это вы знаете, угу. ну, популярное, да. Или, например, стихотворение такое короткое тоже. А потом я вам прочту длинное. Короткая называется «Про девочку, которая все время сосет палец». Да. Давай. Неземная красота, выньте палец изо рта. Девочки и мальчики, не сосите пальчики. Дорогие детки, пальцы не конфетки. А? Правильные вот,
2: стихи, Сергей Валерьевич ну, Конечно, правильно И, наконец,
1: наконец, длинность времени Я сам его читал с удивлением Но вот тоже как-то мимо меня прошло ну, И знаете? сейчас вам его <къех> передарю Передаривать никогда не жалко Особенно информация Когда тебе-то не нужно Нет, тебе очень хорошо В жизни я видел немало картинок Однажды собака мой съела ботинок Но это был случай... Не самый могучий Мальчик Вова Пяти лет съел Автобусный билет Папа деньги заплатил А он взял и проглотил Тут Опасен и хитер Вдруг заходит контролер И как только он заходит Сразу с Вовы Глаз не сводит Ваш билетик! Нет билета. Ох, не нравится мне это. Значит, вам не сдобровать, значит, будем штрафовать. Дайте тысячу рублей, доглядите да веселей. Бедный папа так и сел. Наш билет ребенок съел. Мы всегда с билетом едем, только он сегодня съеден. Но опасен и хитер, рассмеялся контролер. Я не верю вам, родитель, вы неправду говорите. Я сто лет живу на свете, но не помню, чтобы дети, чтобы они билеты ели, ну, котлеты, ну, тифтели, Но у нас в стране советов люди не едят билетов. Все вокруг как заголдят, Нет, едят, едят, едят. Например, мой внук Антон, он все время ест картон. А наш Петька, а, извините, а наш Петенька, к примеру, ест опилки и фанеру. Если шепочка лежит, он сейчас же прибежит. «А у нас такое было! Наш ребенок скушал мыло!» Испугался мальчуган, взял и спрятался в чулан, за закрытыми дверями час плевался пузырями. И сказал водитель с места, «Моя дочь почти невеста, ей уже, наверное...» Надо мужа выбирать А она жует окурки и кусочки штукатурки А мой сын, Роман Романыч, он съедает соску за ночь И почти заплакал он в микрофон В этот миг контролер от растерянности потерял половину уверенности Впрочем, может, я не прав? Я могу уменьшить штраф. А автобус весь расцвел и такую речь повел. А у нас один ребенок съел 15 штук пеленок, коврик, одеяло и сказал, что мало. А у нас есть мальчик Витя. Он такой, что, извините, он затеял драку и укусил собаку. А у нас один сосед взял и съел велосипед. Представляете, ребенок по кусочкам съел орленок. Видимо, видно, в доме не хватало витаминов и металла. В наш колхоз-передовик, как-то въехал грузовик, мы товары разгружали, тут ребята прибежали, все объели до колес. Шофер пролил много слез. Но не а, шофер, извините, шофер, вот тут с ударением да, интересно. Да, да. Шофер пролил много слез. «Но не шофер, а шофер, он от слез чуть не помер, не помер, а помер». Я же вам не гомер. Да, не гомер, а гамир. У меня от вас тремер. Не тремер, а тремер. Да Приведите премер. Но не Премер, а пример. И я же сказал: я не гомер, не гомер, а гомер. Тут ты, чтоб ты помер. И наконец завершение. А у нас случилось так: наши дети съели танк. Танк он тоже ведь в металле налетели, обгладали очень быстро, очень чисто обгладали. До танкиста. Тут подходит остановка. Контролер крутнулся ловко, посмотрел на всех вокруг, да и вывалился вдруг. Обойдусь я без ихнего рублика. Так. Это очень опасная публика. Это ну, великолепно. Эдуард Успенский, друзья, 85 лет сегодня исполнилось бы. Так, Владислав Александрович, пришло письмо с неожиданным обратным адресом. Так. Ну-ка. Вот такой заголовок пришел. А, заголовок. Привет из страны хеттов. Вы бывали в стране хеттов? Чувствую, что побываю сейчас. Вы, кстати, пока посмотрите, что это за страна. Еще раз, как страна-то? Хет
4: приемный нос народный омбудсмен Сергунец.
1: да здравствуйте тезка к слову я тоже сергей и сергей валерьевич ничего неплохо нормально так вот сразу к стенке да но фамилия другая я вам скажу честно не такая и не сякая. Хетская фамилия. Ну что, нашли где-то? Хетское
2: царство или Хатти могущественная древняя держава в Малой Азии.
1: Так. Ну, это древнее царство. Это древнее, царство. да. А на самом деле, Сергей Валерьевич, однофамилец, теска не однофамилец это, это уже фантазия. Пишу вам из Грузии. Вот. Вот, видите? С юношества слушаю Радио Маяк и вашу передачу в частности. Непонятно, когда юношество началось и когда закончилось, но спасибо. У нас в деревне, в старинном доме, есть несколько радиол. Одна из них — Урал-57. И именно там я ловлю радиомаяк в селе. Ну, поскольку ФМ-диапазона у них нет. А теперь по делу, Владик. Очень здорово, что вы, Сергей Валерьевич, правдиво отзываетесь о женщинах. Ну, наконец-то, пришли ответ. А помощь откуда не ждали? Я, в общем-то, да, довольно так, знаешь, сейчас потираю руку об бедро. Для вас и работаем. Да, для вас. Только там в горах и остались понимающие Однофамильцы. Очень здорово, что вы правдиво отзываетесь о женщинах. И сохраняете, даже в, в забук дыхание спелы. И сохраняете, так сказать, здравое представление о них же. У нас в Грузии, в горных селах, женщины, когда у них были... <связать> Понимаешь, да? Uh -huh, uh -huh. К слову сказать, не имели ни малейшего права находиться дома. А жили в специально отведенных отдельных домиках, куда свекровь или мама приносила ей еду и воду. Рожала женщина там или в хлеву, в Грузии. Mm -hmm. Ибо считалась нечистой в эти деньки. Женщина туда шла сама, без каких-либо напоминаний. Знали свое место, пишет Сергей Валерьевич из Грузии. Когда женщины готовили пироги, хачапури, например. Mm -hmm. а? Ой, хачапур бы сейчас, Хачипур. Mm -hmm. Ой, хорошо, вот это открытую. Да? Класс. А, да да Или другую еду. Смотри, тут очень важно. Они повязывали не только волосы, uh -huh. чтобы вот волосы не летели ну, да, да, да. в сыр, но и закрывали платком рот. Ну, правильно, конечно. Так хорошо, как хорошо. Как хорошо. Вот припахать бы на весь, на весь день бы делать хачипури. Друг да? чихнет Значит, прямо в сыр. Отвратительно. А сейчас, а сейчас что же? Еда на заказ. Это смешно и грустно Написал нам Сергей Валерьевич Из страны хеттов, а?
2: Замечательно
1: Дорогой наш друг, я буду рад И другие, так сказать, интересные подробности Жизни и народа И женщин, и всех, так сказать, людей На свете получить на свой адрес Стилавинсобака.бк.ру Невероятно интересно, спасибо
0: Прием корреспонденции Круглосуточно Адрес Стилавинсобака.бк.ру не только
1: волосы, но и рот. На засов.
0: Фамилия Стилавин, 2L.
1: <смех> Очень хорошо. Очень хорошо, да? Вот. Ну, и вы знаете, я вчера не дочитал вам, так сказать. Не дочитали, так что? Не дочитали, может, сейчас успею. А, про женщину жаловалась. Не знаю, как на них подсела. Девушка говорит, что зависимо от турецких сериалов. Mm -hmm. Mm -hmm. Пересмотрела все самые популярные, убила на это кучу времени. Там обычно по 6 сезонов в каждом, 30 серий по 2 часа. Смотрю их в любом месте, в любое время, переживаю за героев как за себя. Когда у них ничего не получается, я грущу вместе с ними. Когда у них все хорошо, я вместе с ними счастлива. Начала смотреть новый сериал, там постоянно драма. Хожу неделю грустная, злая, вся на нервах. Что делать? Может быть, успокоиться? 6 сезонов в каждом, Кошмар. примерно по 30 серий, по два часа. Вся грустная, злая на нервах. Ну, ты представляешь, ну, что делается, Владик?
0: Сергей Стилабин и его друзья на Майке.
1: Ну, что же, дорогие товарищи, сегодня ведь у нас 22 декабря. да. Как с куста. День шести двоек угу. Помните, как два года назад говорили Год пяти двоек, год пяти двоек угу. Угу. Ну, да. Вот и докричались Значит, сегодня, товарищи, день энергетика Поздравляем вот так вот, поздравляем. И Сегодня мы поговорим, кстати говоря, извините за тавтологию, в нашей программе отдельно о состоянии мировой энергетики, куда все котится, да, потому что mm -hmm. вот эти вот все разговоры про, так сказать, углеродную нейтральность, вот Зелёное это вот климата, мы от нефти откажемся. Давайте посмотрим правде в глаза, как там на самом деле, кто куда откажется. Сегодня день гидрометеорологической службы вооруженных сил России, товарища, так сказать, нашего Подполковника с днем с праздником, uh -huh. да. День рождения российского хоккея. Так, а тоже. Я вас сегодня буду приобщать к спорту, кстати, вы. Садись, Очень хорошо, да. наконец. -то. И скажите, спасибо, что на, на этом наши слоты закончились. Потому что сегодня день пенсионного фонда России. <реклапристот>
2: <четы> тоже всех с праздником. Почему нет?
1: Да-да. <связычных> как вот так вот так вот <связываем> все там да. В, В день В высадки вы
2: 50. Что уж тут?
1: Ага, Ванессе, парадий. День высадки английских колонистов, которые приехали в Америку жить-поживать, да индейцев убивать, да. Вот, кстати говоря, индейцы тут подали, так сказать, клич о помощи, наконец-то. Потому что так. я вот, э, все мы устали уже от этих БЛМ-овцев, да, угу. черные жизни важны. А, наконец-то, начались протесты со стороны индейцев. И они, знаете, против чего протестуют ну Против фильма «Аватар-2». Говорит, что э, легенды индейские для производства фильма использованы, а в кадре индейцев нету. Какая пощечина.
2: Mm -hmm.
1: Камерону, вот этому который договорился до того, что Шварценеггер вышли с старостью своей продажи у уронил. У, у Терминатора. Ага. День наступления ночи сегодня. <с> Прекрасно. День наступления ночи. С <с <с> да. Международный день бардовской песни. Друзья мои, не только у нас mm -hmm. в свитерах сидят у костров, не только. Дайте-ка нам у вот У нас есть,
2: есть музыка просто. Да, бардовская. Как
1: Здорово, что, давайте,
2: слова с вас Вообще слова могут быть любые Ну, в принципе, да, да. И на костре, понимаете, вот да, мясо
1: да. Бутылочку открыли По чарочкам разлили и выпили с тобой Таежного! Чаечку! Да достаточно, чаечку! Я могу это вместе штамповать, просто вот, без, без предварительных ласк. День способностей сегодня, ну у кого есть, текст спорь, у кого нет, ну нет, так и на нет, и суда нет. День обмена печеньем. Mm -hmm. вот, да. День под названием Не заправляй постель. И что? Mm -hmm. Мы скоро вернемся. <laughs> день коротышек. Вчера был день коротких девушек. Mm -hmm. А сегодня всех остальных. Поздравляю. <смех> вот. Ну и сегодня Анна Темная, да, Анна Темная, православные чествуют святую Анну, это мать Девы Марии, значит, да, Анна была младшей дочерью священников, все эти прекрасно знаете, ну и, значит, на деревьях должен появиться обильный иней. У нас как-то немножко не так. Поглубленная вода опять. на деревьях. Да. Вот волки сходятся на зачатие, а после крещения разбегаются. Считалось, что в этот период хищники собираются в большие стаи, становятся опасными. Невероятно, не ходите, дети, в лес к волкам гулять.
0: Хорошо. Сергей Стилавин и его друзья. Ну что же, сегодня у нас 320
1: лет со дня рождения Жанны Тиен Леотара. Это швейцарский живописец, который написал картину «Шоколадница». Угу. Приличная картина. женщина чепец Все вы ее прекрасно знаете, да, по логотипам. Да. Женщина в одежде, а в... Все в руках, шоколад жидкий. Вот. В 1744-м Данило, Данило, Самойлович, Самойлович родился. Вообще он родился как Сущинский, mm -hmm. но, говорит, раз уж я Данило, тогда буду, как говорится, <с> оригинальным до конца. Русский военный врач, кстати, основатель отечественной эпидемиологии. Вот. получил звание врача, возглавил первую в Российской империи женскую венерологическую больницу, дорогой Владимир. Это важно, Сергей Ильич,
2: конечно.
1: Конечно, это очень важно, это здоровье женщин да Потом чумные госпиталя, вот. Так. Потом на свои собственные деньги выехал на учебу в Страсбургский, а потом и в Лейденский университет. Ты представляешь, вот сейчас он говорят: дайте нам денег, дайте финансирование. Вот, а этот чувак вот на своей деньги поехал. Выехал, да? Возьми и выйди. Да, правильно. В 1755 году тут дайте. Сначала ему дайте, потом он, значит, извините, выйдет. вот выйди сам. В 1755 году Жорж Агюст Кутон, один из лидеров Великой Французской революции, там их много, болел сифилисом. — Понимаю. — Поэтому у него был паралич обеих ног. Ну, чем еще заниматься, как не революционным... — Как не убивать ä, имеется... людей, да, с такой-то Движение. Ну, сам не мог, но он показывал пальцем. Mm -hmm. вот, это, uh -huh. вот. По его инициативе, кстати, был принят закон, дозволявший без суда гильотинировать всех подозрительных... — Кошмар. — Понимаете, mm -hmm. да? — Вот. Ну и, соответственно... Произошел переворот, там постоянно были перевороты, да. И он сделал попытку заколоть себя кинжалом, но неловкий был. Неловкий. Ловко он только законы придумывал. А так вот от волоклея полуврезаного ТД отрезали башку, как уже, как следует, Это глиентины его. В 1765-м Иаган Фридрих Пфафф Немецкая фамилия такая. 3F. Может, это, это чтоб произнеси? наверняка. пфа угу. И так, знаешь, как будто вот сифон какой-то. Вот. А -а воздух выпускаешь, а -а -а. Сальник какой-то, да, вот как-то вот барахлит в кране. Фа -фа 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 -фа. Да. Основные труды в области дифференциального и интегрального исчисления, понятие, да. Башковитый. Угу. Да, да, да. Его именем названо одно математическое понятие. а Теперь внимание, фофеан. Господи. Да, 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 да. У него, значит, фофеан это коса, коса симметричная матрица. Ты слышишь, чувак? Ну
2: хватит. Ну нет, Башковитый нет, тут С филологической точки так. зрения очень интересно.
1: Я понимаю, что я идиот в математике, это понятно. Но сама формулировка Посмотрите, какая косо симметричная. Да, да. То есть она как бы симметричная. Но, ко угу. но косо. Ну, так бывает, да. В, 1700, у них, в 1790 году Суоров, наш граф взял Измаил, очень хорошо. отличился, Кутузов, тот самый Кутузов, угу. вот. А турки потеряли 26 тысяч человек. Так. Вот. А с нашей стороны 1800, и причем мы наступали. Ну, вот как ну, это это он это круто, делал, действительно,
2: да? это круто.
1: Как он, муж, заговаривал что-то, не знаю. Вот хочется найти метод, конечно, да. А в 1792-м Павел Александрович Катенин родился наш поэт, драматург, переводчик, герой э, Отечественной войны 1812 -го года, э, очень поддерживал декабристские идеи. Вот. состоял среди заговорщиков, а в 1822 году устроил публичный скандал 200 лет назад во время театрального спектакля. О, скандалист. Так. Вот и, а в это время в ложе был император, он смотрит скандалит какой-то чудило uh -huh, uh -huh. и его выслали в деревню и из за этого он, собственно говоря, в заговоре не принимал больше участия. Очень хорошо. Вот это Давайте види пожалуйста. Стихи есть, да, стихи. Опять вас нет дни лета золотого. Актуально, да? Угу. И темный бор, волнуясь, зашумел. Уныл, как грусть, вид неба голубого. И свежий лук, как я луг осиротел. Да, Ну, ну не такое, особо, правильно? Такое, да. вот. В 1819-м родился Франц Абты. Одногласная И вот этот вот А бы ты Композитор и дирижер Замечательный, да Многочисленные песни, кстати, немцы До сих пор его поют, вот у нас есть Песенка замечательная Значит, Доброй ночи Доброй ночи, дорогой мальчик Давайте, дитя мое, давайте Послушаем
5: Представляете себе мюнхенскую
1: пивную угу. Вот так, да, вот попробуем,
5: Посмотрим угу.
1: А бы -то! Да. А вот вам другой, в 1823-м жанр Анри Фабр родился. Да, 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 сегодня денек такой, да. Вот французский энтомолог и писатель бабочек, гусениц изучал. Вот. Четыре тома написал об осах одних, представляете? Умница Изучал жуков-нарывников. Который нарывает. Mm -hmm. вот. Ну и, соответственно, даже Виктор Гюго называл его гомером насекомых. Чарльз Дарвинову хвалил по плечу mm -hmm. сзади шлепу. Ага, во, -во. А В 1836-м Фирс Сергеевич Журавлев родился наш живописец участник Бунта 14. -ти. Это бунтовщики были студенты Императорской академии художеств. А знаете, чего да? хотели бунтовщики? Им сказали, слушайте, на выпускной надо написать картину богоугодную. Ну, попросили. Ну, то есть как бы попросили. про императора, ну, ну, про что-нибудь. Что они говорят, а мы не хотим, говорит, мы хотим списать, что мы хотим, а вы нам, вот как сейчас вот эта вот история, бодяга с этими театралами, со всеми остальными. Мы, говорит, хотим делать, что хотим, но вы нам бабки дайте на это. Да, деньги вы нам платите. А, мы а та же история сами. совершенно, та же А те говорят, да пошли вон, вот, пошли вон. И они поехали передвижниками, стали на свои бабки экспонироваться. Понимаете, да, вот uh -huh. оттуда это а что же у нас в 1857 вышла первая почтовая марочка в России, да? Ну, вы знаете, что до этого как бы была спро... система-то какая? Очень удобная. Ты отправлял письмо, угу. а получатель за него платил. Ловко. Потому что, а что платить вперед, если оно еще не доставлено? Логично да вот вперед никто не платил а потом придумали вот эти марки и единый тариф условно говоря у тебя письмо там идет на соседнюю улицу или на край страны все цена одна несправедливо в 1858-м Джако Мапучини. Некоторые ошибочно думают, что у него есть опера тоска. На самом деле, тоска, товарищи. Вот, то есть, это человек. Давайте послушаем чуть-чуть.
2: Кстати, тоска согласен.
1: Причем, что интересно, товарищи, что интересно, да, значит, по тексту. Тоска брюнетка. Uh -huh. А он на премьере так. пригласил певицу, значит, вокалистку исполнять блондинку природную. Uh -huh. И говорит, настолько, говорит, вы замечательная, что я вам позволю парик хаштановые не надевать. Да класс. Отлично. Ладно, все, хватит. в 1869-м Эдвин Робинсон родился, американский поэт, один из немногих, которого переводили на русский поэтично. Вот. Женат не был, черти чем занимался, отражал пессимистическое видение, ну, при капитализме это нормально, человека-одиночки отчаянно борющегося за выживание. Лауреат Пулицевский премии. Например, стихотворение, так сказать, у него и носят, э э э так сказать, э именные, так сказать, названия. Uh -huh. Uh -huh. Например, из стихотворения, я вот чуть позже вам прочту. «Клифф Клингенхаген». «Клифф Клингенхаген». «Клифф клипом выбивают». Так вот, стихотворение «Клифф Клингенхаген» от «Американца». Давайте. Державшийся всегда особняком, Клифф Клингенхаген как-то пригласил, Меня к себе щедро угостил. Мы славно отобедали вдвоем. Потом он взял стаканы и вином один из них наполнил, а другой, а в другой налил полынной горечи настой и осушил полынь одним глотком. Он протянул мне сладкое вино, и я вскричал, что значит этот бред, и услыхал уклончивый ответ, да так уж у меня заведено, и судьбы наши взвесив и сравнив, я понял вдруг, как счастлив этот Клиф. Очень красиво, да, но надо переосмыслить, что имел в виду товарищ. Конечно. 150 лет назад родился Камиль Гирен, французский ученый, который раз, создал вакцину противотуберкулезную БЦЖ. Умница, молодец, угу. не помню. В 1876-м Филиппо за Маринетти родился. Итальянский писатель, основоположник футуризма. Ну, какая у него история. Очень увлекался самолетами, автомобилями. Говорил следующее, что жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше чем улыбка и слезы женщины. Романтик, смотри. Мотоцикл да. более совершенен, чем скульптуры Микеланджело. Ты. Угу. Стихи такие. Моя комната, мой страх, шестигранник, во мраке гроб. Это гроб. И у него шесть сторон. А? Мрачновато, а? как ты... Мрачновато, да-да-да. Но слезы женщин не волнуют его, да. А что у нас еще интересного? В 1898-м Владимир Александрович Фок родился. Это советский физик-теоретик. Квантовую теорию разрабатывал вслед за Эйнштейном. Его, кстати, даже на Нобелевскую премию по физике выдвигали. Но там, там же политика, ты понимаешь, да? Вот. Общая теория относительности помог немножко. И вот, смотрите, интересная история. Он длительное время преподавал в Ленинградском университете. Ага. И в начале 70-х его отправили за границу читать лекции. Он, значит, вернулся, а ему, значит, вызывают его в первый отдел, ну, чекисты, и говорят, слушайте, товарищ, вы ведь заработали, заработали, говорит, вот, доллары там за границу.
2: Валюта есть, они так и говорят. Да.
1: валюту надо сдавать, так, а, он... а он им говорит, говорит, что я вам не оброчный мужик и ничего не отдал. Это мои, да -да -да. В 1905 году началось декабрьское вооруженное восстание в Москве. Ну, страшная история. Прямо на улицах Москвы И вот есть станция, даже баррикадная, это как раз в честь э, тех событий названо, да. Э, значит, стреляли из пушек. Э, на солдат сверху лили по предложению Владимировича Ленина из-за границы э, кипяток. Mm -hmm. Ну, в общем, жуткая история. А, вот В этот день, что же ничего интересного, утвержден план Гоэлро в 1920 году, поэтому сегодня день энергетики. Еще а, раз с праздником. Да-да-да. Э -э а Ро ведь разрабатывать начали задолго, до революции еще. Просто э большевики поняли, что надо брать лучше. Без этого никуда, да. Да. Mm -hmm. да. Вот. Э -э что же интересного еще у нас сегодня произошло? В 1933-м Маринус Любе приговорен к смертной казни за поджог. Рейхстага. Помните, так, такая история то там была. Угу. Подожгли Рейхстаг. А, ну, не дотянули немножко до этой даты, но ведь в Германии сейчас тоже вот повязали этих там с золотом, у которых там мечи какие-то, доспехи, картины. Завоевать рейхстаг. Вот, Ну, как-то их по зиме их торкает, да, чтобы, так сказать, вот поднять какую-то бучу. Про Эдуарда Успенского я вам уже говорил. У -у -у. Ему сегодня исполнилось бы 85, да. Вот. Лео Антонович Бакерия в 39-м родился. Наш великий кардиохирург. Да. Uh -huh. Вот. А какие цитаты умные? А вот, пожалуйста, запомните. Завтрак отдай врагу. Uh -huh. В обед перекуси. Вечером нормально поешь. А потом физкультура. По моим наблюдениям, в странах, где люди долго живут, живут так. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. А в 49-м братья Гиббы. Морис и Робин родился, родились э, из группы Биджиз. Есть такие? Uh -huh. Да, 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 да. Очень вот ага. Такая история, этого. да. 70 лет назад француз Ален Бамбар достиг Барбадоса, доказав, что оказавшийся в океане человек может выжить даже без запасов пищи и воды. Вы представляете? Ничего себе. Он проплыл 4,5 тысячи километров за 65 дней, отправился в плавание 19 октября и вот 22-го доплыл. И в пути питался пойманной рыбой, планктоном, который не видно. как бы вот. И на момент окончания эксперимента Похудел на 25 кило. Угу. Вот, Эритроциты, Гемоглобин, извините, упали. Угу. Вот, Зрение рассыпалось, ногти на пальцах ног выпали, чувак. Угу. Но герой, конечно, герой. Да. В 66 Валера Юрин родился, бывший солист группы на на в какой-то момент перемкнула, почувствовал, что может и без группы. Есть, у нас есть творчество. Да, да, мы мы не жарко и не холодно. А -а -а. Хотя того, что Штальков. Да я смотрю, вы на, на зубок их всех знаете да, Щелкаете Не э, жарко и не холодно Хотя того, что... А, ой, ой, извините похоже. меня, Игорь так не пел Да а Игорю было или холодно, или жарко <связано> Да, в тысяч... <связано> <связано> 1968 м Олег, Олег Погодин Наш замечательный исполнитель ой, романцев Поэтому Поэтому Какой сегодня... образ, господи, какой образ прекрасный
4: нельзя понять Любовь нельзя, See mm -hmm. mm -hmm.
1: Прекрасно, прекрасно. Да. 50 лет назад впервые народу, который стоял в очереди, стали демонстрировать художественные фильмы в банке в химическом Нью-Йорке. Uh -huh. Chemical Bank, да. Uh -huh. а сегодня 50 лет исполняется, еще раз напомню, Ванессе Шанталь, второе имя, Паради. Мы ее поздравляем. Родилась ну, она есть. в семье режиссеров, да? Так. Вот, ну и цитата. Ее как-то в интервью спросили не так давно, после уже расставания с Джонни Деппом. Uh -huh. Говорят, вы готовы к новой любви? Ответ следующий. А -а -а. Безусловно, мой тип творческий мужчина с горящими глазами и симпатичным ртом. А -а -а. Представьте, мне вот вот не все... нравится. Второй да? день, кстати, уже думаю, ребята, а что такое вот симпатичный рот? Лучше про Никак это не, не, думать, не могу найти ответ девочки. да Если вы знаете, конечно, напишите В 1976 году впервые воздух поднялся Ил-86 Наш крупнофю... крупнофюзеляжный да, самолет 350 посадочных мест Красавец, да? Uh -huh. вот. Ну и в 1987 году, 35 лет назад Никки Сикс из группы Мотли Крю Пережил клиническую смерть от передозировки наркотиками его откачали, и он написал песню kickstar My Heart", то есть «Заведи из толкача мое сердце». Давайте посмотрим. That's ишь как, ишь как ожившие-то поют, а? Uh -huh. То есть мы не дождались, но тем не менее, да. Друзья, когда меня спрашивают, какая там погода сегодня в центре, в центральном регионе России, так я скажу по-простому, по-нашинскому, текёть, текёть, Тик Владислав угу. Да, а вот в Новосибирске
2: как делать? минус 15, а. но по ощущениям минус 25. Ой. Чтобы песней своей
1: помогать вам в работе, дорогие мои. Новосибирцы. Ну вот uh -huh. чувствуется, что все-таки наука град в Новосибирске качество уборки снега проверяют дроны. Не представляю. Uh -huh. Да, сверху то им видно все, где убрали, где нет. Но есть и другие эпизоды тоже интересные. Новосибирцы вызвали спасателей из-за резкого неприятного запаха из двери квартиры. Ух, uh -huh. так. Оказалось, что там сгнило мясо ужас. В Новосибирске пассажирка дала кондуктору фальшивые 2000 рублей за проезд. 30-летняя девица. И, взяв настоящую сдачу, ретировалась. Настоящую сдачу. Очень хорошо. Да. Мужчина по ошибке разбил урный автомобиль жителя Новосибирска. Представляете? По ошибке. Разбил переднее боковое стекло, несколько вмятин. Сумма ущерба более 30 тысяч рублей. Прибывшие полицейские задержали злоумышленников. Оказалось, что он перепутал машину Дело <свят> в том, что
2: ерунда. <свят> За несколько
1: недель до инцидента Он подрался с хулиганами Которые <свят> уехали ну, вот на точно такой же машине <свят> И он решил, что они вернулись И решил им отомстить А теперь, знаете какой итог-то? Пять ну с половиной лет колонии Кошмар Хотя ущерб всего 30 тысяч. В Новосибирске женщина украла плюшевого кролика из цветочного магазина. Это так мило. Засунула его себе в карман шубы. В, да. угу. в карман, в карман. Пенсионерку в поликлинике номер 13 обматерили в очереди. Ужасно. Вот, ужасно, да-да-да. А в Новосибирске десятилетняя девочка сбежала, отказавшись вернуться к опекуну. Mm -hmm. Да, скиталась по улицам Вместе со старшей подругой Которая тоже осталась без попечений. Девчонки, на самом деле, ну, тяжелая Действительная ситуация, полная зависимость От этих вот взрослых Так вот, старшая девочка, например, мечтала получить Профессию парикмахера mm -hmm. А опекуны отправили ее учиться на повара вот из-за этого не внимания, игнорирования интересов ребенка и привело к побегу. Все uh -huh. дело, да. В Новосибирске мигрант напал на таксиста, связал его, засунул в багажник, а тот высвободился и убежал. Очень а? Хорошо. хорошо. Uh -huh. Лошадь сбежала от хозяев в Новосибирске. Да, uh -huh. но не из багажника, а просто так. В Новосибирске в два раза выросло число жалоб на черные похоронные агентства. Uh -huh. Черные, да? Причерная, ну и что еще интересного. Да. Житница Новосибирска возмутилась составом химозного торта в кофейне. Так. Она написала, что вместо лакомства из маскарпоне У -у -у. она получила наидешевейший и вонючий плавленный сыр. Фу. Ну и наконец, давайте о хорошем. Так. В Новосибирске женщина жалуется на грубого гинеколога. Вопросы возмущают. А ты вообще хоть замужем? Это женщина-гинеколог. А ты вообще хоть замужем? А то что? Ребенка-то планируешь? Ноги раздвигаешь? Представляешь, как человек спрашивают? Очень Или, например, Сибирячку возмутил вопрос о том, что она много весит. Тут, кажется, говорит, все 140 килограмм. Отвратительно. И, наконец, после, так сказать, элементарного осмотра, говорит, у вас там, говорит, вообще ничего нет. До шутка, я пошутил. Все на месте, да. Такие вот веселые девчонки-гинекологи. Ну и, наконец, Владислав, так. В Новосибирской области для лосей и косуль заготовили 20 тонн соли. Они очень любят слизывать соль. А в Новосибирск привезли скелеты динозавров из звероящеров из Москвы. Самый маленький получил имя Кеша. Красиво да? Ну и, наконец, в Новосибирске Дед Мороз нырнул В бассейн для кормления Акул Замечательно, Замечательно.
0: Вынырнул ли, не знаем Сергей Стилавин И его друзья На маяке Так, ну что,
1: ученые наши Отечественные выяснили, как вырастить Особо ценную противоапух Опух Так, так, так Опуш, ну, понимаете, опуштор, да, а, рукколу. рукколу, как вырастить здоровую, да, розрукола, извините, да, 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 рук. вот если уж сокращать, да, а Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в России Угу Хорошо, теперь можете брыкаться, отказываться. А продажи игрушки «Гусь обнимусь» выросли перед Новым годом вдвое.
2: Интересно. Сейчас посмотрим, что за Интересно, забудьте
1: об этом. все класс. А, психолог перечислила... При... Ну, хоть какое-то название не иностранное, да? А, да. А то хаги -ваги ваши эти все вонючие. А, психолог перечислила причины отсутствия новогоднего настроения. Оказывается, это эндокринные нарушения, друзья мои. Это не просто надо начинают, знаешь, там... Бодягу гнать. А вы видите, какая ситуация в мире? К чему радоваться? Слушайте, да это... нет, это эндокринология, ребят. Это щит, щитовидка шалит. Вот, так вот. Отличный ну. Гусь, 130 сантиметров. Огромный ребенку мне а -а. кажется, понравится. Да, да, да. Ростовой, да. А, институт Пушкина выявил слово года. Ну-ка. Наследие. Представляешь? Мне кажется, что как-то вот не в том году изучают материалы сотрудники, да. А Валентина Ивановна Матвеенко заявил, что срок содержания подсудимого в СИЗО не должен превышать одного года, а то люди сидят годами. Uh -huh. Десятилетиями. Как бы обвинения нет, они сидят, ну как-то. Uh -huh. Что сидеть, да, специалисты национ... Нет, сажайте. Зачем? Но официально. Специалисты Национального центра физики и математики приступили к решению задачи получения антивещества из вакуума. Из вакуума антивещества. Интересно. 43% россиян верят в вероятность восстания машин, а остальные 67% знают, что так и будет. Ясно? Вот так вот. Госдума повысила порог покупки драгоценностей без паспорта до 400 тысяч рублей. То есть можете цепь себе Очень купить хорошо. без документов. Угу. И потом ходить с ней. Нет, а Киркоров собирается... С... Тебе, да, Киркоров собирается судиться из-за ошибочной суммы налога на недвижимость. Ему кажется, что чересчур. Посмотрите, налог на квартиру... <как> Составляет 4 миллиона рублей в год
2: Представляете, какая квартира Нет, вы
1: представляете, люди за 4 миллиона Могут две квартиры купить А это отдельно. просто налог А это налог Там чем на машине ездят? Не ваше дело, что там Интересно, я хочу знать, как они живут Дайте мне посмотреть. Четыре миллиона. Михаил Боярский заявил, что так. дочь Елизавета превзошла его в актерском мастерстве. Ну, ему виднее, скажем так. Да, папе видней. А, российские ученые создали нанопривод на водороде, движок водорода, микро-микро. Для доставки лекарств в организме. То есть он плывет и водородом плюет. Замечательно. Да. Россиянам предложили способы избежать импульсивных покупок перед Новым годом, а то тратят на всякую ерунду. Угу. Первый способ не отдавать деньги за понравившуюся вещь сразу, переждать двое суток, а потом, может, и пройдет. А я вам скажу так: э, с жиру бесится, а не было бы денег, не тратили бы, правильно? Угу, да. Точно. Выяснили, какой же из двух самых вредных русских салатов вреднее оливье или сельди? Вот ваша точка зрения. Какой вреднее? Ну, наверное, оливье. А вот правильно, да, действительно, изобилие ингредиентов, ну, то есть чем меньше, тем полезнее с... Диетолог Гинзбург заявил, что красная икра снижает уровень холестерина и предотвращает онкологию Но, Но только, за что помните, мы платим. 20 грамм больше, в день да, больше, да, и на лоб намазывайте Да, ну и все, давайте перейдем к женщинам да. Без корочки. Так. Да. Возлюбленная, так сказать, Криштиану Роналду, роскошная Джардзина заявила, имя. что она является э, девушкой Другом. лучшего футболиста в мире. Несмотря на то, что э, Криштиану облажался на чемпионате, устроил скандал и так далее, она все равно говорит, что она девушка лучшего футболиста вот в мире. Потому что а любит, вы, Сергей Иванович. Вы зайдите ко мне в телеграм-канал Силами Тудей, посмотрите на ее Фото, какая у нее сумочка, какие у нее груди, какая то какие туфли. Но а главное, ей что ей. она ведет себя как настоящая женщина, которая своего мужчину принимает и в рубище, у -у -у. и в доспехах. Да? Не предает его. Так должна каждая женщина относиться к своему мужчине, как бы он ни облажался, ясно? Все сказали, да. или еще есть? Дальше. <смех> в Роскачестве назвали женские приложения-календарики. Где там девочки себя помечают, где у них там... Угу. Че как. Говорят, это вот оттуда утекают данные. Утекают девчонки. Из смотрите. календариков. Хорошо. Олимпийская чемпионка Шишкина заявила, что в месяц ей нужно на жизнь 150 тысяч. Наша замечательная синхронистка Алла Шишкина. Да. Замечательная цена. В принципе, то есть, ой, сумма-то нормальная. Да. Ну, такая для, для олимпийской чемпионки очень даже, я бы сказал, скромная, да. А певица Слава ищет мужа нового. Вот. А Буду счастливо, говорит, познакомиться Со вкусно пахнущим Так можно любого Намазать, и он будет пахнуть Нет, намазать, он должен без намазки пахнуть Без намазки Суд обязал авиакомпанию Qatar Airways Оплатить специалиста Для плюс сайз модели Но она весит 200 килограмм Которую не пустили на рейс Под предлогом слишком большая для вашего кресла А знаете, какого специалиста по суду Оплатит Qatar Airways? Психолога, не диетолога, вы, вы не ошиблись. Да. Вот, ну и пару сообщений. Российский, а, да, да, вот смотрите, российский хирург раскрыл, а дальше фраза, из-за которой я взял новость, ну секреты молодости 70-летней жены э, Эммануэля Макрона. Мне кажется, тут нет каких секретов, нет. как и молодости. молодости нет. Там нет
2: и секретов, нет, логично. Да.
1: В Британии женщина повесила на холодильник цифровой замок из-за того, что муж объедал ее по ночам. Да молодец, а? правильно. Хорошо, Не и наконец, жрать. Ом... Вот нет. И, наконец, омбудсмен Ирина Волынец предложил. Про хорошую музыку предложила учредить в России день беременных. Очень <с Antarctica> хорошо. Это я просто смеюсь, потому что поддерживаю. Вы, да. Да. От умиления. Да. Да. От, нет, от недостижимости. <с <с <dunno> Хотя там, на Западе,
0: возможно. За... Новости... Капитализма.
1: Там в Норвегии в декабре женщина на три да. года посадили из-за того, что она значит, сказала, что мужчина не может быть беременным. Вот такая mm -hmm. история, да. Вот, они говорят, нет, может. Mm -hmm. <laughs> вот, врачи выяснили, что вечерние горячие купания снижают риск гипертонии у японцев. То есть надо Вашу, перед сном принимать горячую ванну. Ну, не душ, а ванну. Ну, в, <свят> в кипяток. В кипяток, в да, пики, да, туда все. Потом... Там и бациллы все, опять же, выжигаются. Ученые сказали, что красный пищевой краситель провоцирует воспаление кишечника, товарищи. Ешьте синий. <свят> да. <свят> Илон Маск заявил, что правительство США оплачивало Твиттеру э, значит, операцию по сокрытию данных о сыне Байдена. Uh -huh. То есть молчание стоит дорого Цифровое uh -huh. да. uh -huh. Ученые назвали продукт, который убирают запах Изо рта, но если вот несет да, там, если чем Несет, несвежим, то надо есть Мисосуп, и когда вас uh -huh. спросят Значит, а что там у тебя во рту uh -huh. а такой говоришь, а запах, У меня мисосуп. Не, мисосуп, раз, да, запах, то мисосуп мисосуп не ел uh -huh. да. а В Японии Проводят обыски по, по делу О продаже северокорейских Моллюсков под видом Российских, <laughs> хрен резький, не слаще. Да? А в Шотландии официально разрешат менять пол детям с 16 лет. Ну, мне кажется, вообще надо при рождении. Вот родился Конечно. ребенок, да? Угу. И сразу Нет, менять.
2: выбирать уже заранее. Вы как мальчик или девочку хотите? И они говорят, хорошо, и Все. Мальчиком.
1: А там уже хирурги подходят да, и да, начинают... Да, на да. подхвате. А, а психологи отсекают все лишнее. Психологи установили, что дети и взрослые оказываются склонны искать добро в злодеях. Представляешь? Людям кажется, что внутри злодея обязательно сидит добрый человек. Слушайте, ну идиоты, а? Мультиков Реально насмотрелись. Угу. Да. А Дальше психологи выяснили, какие же люди боятся стать счастливыми. Это люди с несчастливым детством. Раз. Дальше. Перфекционисты, Два. одиночки, склонные к вере в черную магию и карму личности. Да. Угу. Коротко психически. Угу. Да. Новозеландских фермеров обяжут платить налог на газы и отрыжку скота. Прекрасно. Вот, да. В Германии на учениях сломались все 18 боевых машин пехоты, самые дорогие БМП в мире. Печенков, да. Да. Сотрудников парламента Британии обязали в анкете указывать пол родителей, потому что непонятно, кто, кто рожал. Понимаете? Прекрасно, Не всегда прекрасно. понятно, да? Ну, и еще что интересно. Во-первых, лосось и арбуз омолаживают кожу. Закусывайте. Да, и названы ухудшающие секс в браке причины. Тут две новости про секс. Во-первых, нехватка времени и новизны. Угу. А во-вторых, сексолог подсказал способ внедрения нового фетиша в интимную жизнь. Чтобы уговорить партнера на фетиш, так. нужно перестать стесняться плохих Детиши не бывает. <свят> да. да точно не бывает. Все полезно, что комисса.
0: <свят> Россия криминальная.
1: Давайте, калининградские зарисовки. Женщина попросила мужа принести стакан воды и таблетку. Так. Тот вместо этого сел распивать алкоголь, а та его ножом саданула. Вот такие mm -hmm. вот. Зарисуем. Во все, да? История. Это тебе не фетиш, mm -hmm. да. В Иркутске задержали рецидивист, который притворялся женщиной-блондинкой и воровал вещи. на камерах наблюдения насторожило, что комплектация тела комплекция тела и походка отличаются от женской, хотя он старался. Восемь раз уже, уже судим, 30-летний, представляешь? 8 mm -hmm. раз. Да, восемь раз. А в Екатеринбурге хулиганы выбили микроволновкой лобовуху с преподполучением. Паркованному автомобилю, но это мелочи uh -huh. В Тюмени, недовольные карантином Родители привели детей в школу Говорят, мы не хотим с ними сидеть Забирайте. Заберите их в школу uh -huh. да. В Москве гаишники задержали Студентов, переодетых спецназовцами Ничего себе У себя. них были наручники, автоматы Бронежилеты хуже. В Питере женщина выпала из окна Второго этажа и пошла в аптеку а? Умница, вот. молодец ну и давайте о хорошем, что-нибудь такое, да, Май. Uh -huh. Во-первых, мошенник обманул женщину в Тиндере, предложив купить вымышленный Lexus за 100 тысяч рублей. Uh -huh. Поверила, Прекрасно. отдала в итоге 3 миллиона. Ну и, наконец, станцевавшая стриптиз в московском метро девушка в красных чулках оказалась переодетым школьником-мальчиком. Вы представляете? Кошмар какой. -то. На Щукинской куражился мерзавец. Подростка задержали, возбудили в отношении дела и спрашивают, ты зачем чулки надел тварь?
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, друзья, сегодня хочется поздравить с, ну, с неофициальным, скажем так, праздником наших всех замечательных хоккеистов, Владислав потому Конечно. что... Да-да-да, 22 декабря в 1946 году в Советском Союзе прошли первые официальные игры по, как тогда называли, сказать, вот этот хоккей, канадскому хоккею. И несмотря на то, что м -м, не так давно, несколько лет назад было предложено отмечать день хоккея 1 декабря, да, но мы вот как бы тяготеем к таким к классическим историческим датам, и раз уж 22 это хороший день. И хочется сегодня разобраться, вот в чуде отечественного хоккея Который нас радует Очень ага. сильно и очень давно С нами Леонид Федорович Трахтенберг Легендарный спортивный журналист Первый пресс-атташе Сборной Советского Союза по хоккею Леонид Федорович, доброе утро
6: Доброе утро
1: Да, Леонид Федорович, позвольте, позвольте В вашем лице поздравить Наших доблестных хоккеистов ну, Пусть не с, не с официальным, но тем не менее С замечательным праздником
6: да. вот. Да, я тоже присоединяюсь к вашему поздравлению с большим удовольствием, поскольку, э, простите за тавтологию, но я с детства получал огромное удовольствие от, от хоккея вообще и от игры советских, а впоследствии российских хоккеистов в частности.
1: Да, Леонид Федорович. Ну вот недавно закончился наконец чемпионат мира по футболу, и буду максимально пытаться корректно, как говорится, изъясняться, интеллигентно. Вот Леонид Федорович, вот вы как специалист, который как бы общаетесь с людьми внутри, видите игру снаружи, сравниваете много лет, понимаете. Вот, вот как так вышло, что хоккей у нас замечательный? Ну, во-первых, я вам должен
6: сказать, э, что вы сейчас назвали официальную дату первого чемпионата э, Советского Союза, который, кстати, продлился всего один месяц. Он в январе уже закончился. А вот уже следующий тот был, да, настоящий чемпионат. Но вообще в Международную Федерацию э, хоккея, так называемого хоккея канадского, как вы -э, верно заметили, э, мы вошли в 1911 году. Другое дело, что этот вид спорта как-то не пришелся по душе ни спортсменам, ни болельщикам. И после Великой Октябрьской революции то же самое в него никто не влюбился. А вот когда в сорок пятом году московская «Динамо» совершила свое триумфальное турне по Британии, и они увидели в исполнении англичан хоккей с шайбой, вот тогда действительно это была ну, настоящая любовь. У этих игроков а, может быть не первая, потому что первая это была футбол, но вторая, но такая же верная. И они приехали сюда и а, вот были первопроходцами хоккея с шайбой. В том числе а, такие уже знаменитейшие фигуры, как а, Всеволод Михайлович Бобров, который великолепно играл и в футбол, и в хоккей. К слову, а, очень многие футболисты а, играли летом в футбол, а зимой в хоккей. Поскольку oh. хоккейный сезон, тогда искусственного поля не было, хоккейный сезон начинался достаточно поздно. И, например, я вам назову, ну, вы прекрасно знаете, конечно, Игорь Александровича yeah. как говорит Никита Павловича Симонян, капитан на все времена сборной yeah. Лива Ивановича а, Яшина, обладатель золотого мяча 1963 года вратаря, Который один из них играл за Динамо В футбол и в хоккей В поле А Яшин играл В воротах с 50, -50 По 53-й год в воротах Московского Динамо И этот список можно продолжить Мы может быть даже и вернемся Да, Александр, что там далеко ходить за примером Борис Майоров вот Капитан той знаменитейшей Когда а, вот вы сейчас говорите об успехах нашей сборной хоккейной. Да, мы первый раз выиграли а, в 54-м году чемпионат мира, потом в 1956 году Олимпийские игры а, в картина Дампеца. А, но а, любопытно, кстати, что опять же а, Сеон Михайлович Бобров а, играл вот и в хоккей, и, и в футбол, и вот он был среди как раз вот а, олимпийских чемпионов а, Мель, Мельбурна. А что касается, например, вот этого вот постоянных наших побед, Которые мы привыкли, которых начали, и начало которых было в 1963 году, и потом в 1963-1964-1965 команда Чернышева, Аркадия Чернышева, и Анатолия Тарасова в течение многих лет никому не выступала по первенства, то, например, Борис Майоров в это время, в первой половине 60-х, дебютировал. Дебютировал э, в футбольном Спартаке. Угу. И как раз откуда пошел клич шайбу, шайбу вы знаете? Так. Это я откуда? вас спрашиваю. А, так, вы не знаете. Нет. нет. А я вам могу сказать, что когда болельщики э, э, Спартака увидели на футбольном поле э, в красной футболке с белой полосой э, угу. в матче с Пархтокором Бориса Майорова, то с трибуны раздался крич «Шайбу, шайбу, шайбу!» И, да, и вот с этого момента он перекинулся на хоккей. С футбола на, на хоккей. А, вот, от, вот такая была история. Да что там? Более свежие примеры. А, а, другое, дело, другое дело, я вам приведу более свежие примеры. Другое дело, что Анатолий Владимирович Тарасов не на шутку перепугал увидев Бориса Майорова, капитана сборной Советского Союза по хоккею, на футбольном поле. Дело в том, что травматичность, как подсчитали ученые, травматичность в хоккее, вот это меня очень удивило. Мне об этом еще Вячеслав Иванович Колосков, человек, который занимал одновременно две должности. Он был главным человеком у нас в хоккее, в комитете по спорту И главным человеком в футболе И вот когда я с ним делал интервью И он еще к тому же и кандидат наук И он мне сказал, что оказывается Травматичность э -э -э, В футболе более высокая, чем в хоккее И вот Анатолий <саспорядок> Владимирович не на шутку Перепугался, когда капитан сборной СССР По э -э хоккею Борис Майоров Вышел на футбольное поле а Борис Майоров такая фигура была Ну что, когда даже Анатолий Не знал, что делать Вот проигрывала команда Вроде бы безнадежно Он подходил к Борису Майорову На лавочке И говорил, ну Борис, поднимай народ И вот, естественно, не на шутку перепугался Когда увидел, что Борис играет в футбол Вот он получит травму И не сможет выйти на хоккейное поле В свитере сборной СССР И, наконец, более свежие примеры а, вот у Виктора Шалимова, партнера будущего Александра Якушева, а, который тоже играл в футбол, а, был выбор и у того и другого, футбол или хоккей. Они были в Тарасовке на тренировках, Шалимов играл за дубль, Старостин уговаривал Шалимова играть за а, «Спартак» футбол, но оба они выиграли хокк... оба выбрали хоккей, стали многократными чемпионами мира. Александр Якшев получил 4 песни из 8 вот, в знаменитой серии суперсерии 1972 -го года, когда мы играли с канадскими профессионалами, и это, это приз был лучшему игроку каждой команды. Вот из 8 матчей, 4, в 4 лучший был Александр Якшев. Вот они выбрали, они выбирали уже хоккей. А вообще, я повторяю, что многие наши э, э, футболисты играли зимой э, в хоккей с шайбой, а летом в э, mm -hmm. футбол. А, ну, Юрьевич, ваш ну, вопрос, вот, ну ваш вот... вопрос я помню. Да. Ваш вопрос да, я да, не да. забыл. Да, ваш вопрос я не забыл. Э, с памяти у меня еще неплохо. Э, хотя в этом году исполнилось э, 55 лет, э, как я пришел в большую э, журналистику. да, вот. И до сих пор продолжаю кое-что подписывать, а сейчас вам кое-что рассказываю. Должен вам сказать, что вот э, Хоккей с шайбой сразу Как-то пришелся по душе э, Сразу, я имею в ввиду вот, С 46-го года, о котором вы упомянули И э, По душе и болельщикам И самим Спортсменам э, Скорости были высочайшие у нас Потому что помимо футбола э, Люди, пришедшие В э, хоккей с шайбой Они играли в хоккей с мячом А в хоккей с <связычный> мячом там поле размером с футбольное поле. И там ага. такой простор, там можно так разогнаться, что да. ой, ой 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 Там нет таких бортов, там нет таких ограничений, как в хоккей с шайбой. И когда они пришли в хоккей с шайбой, то мы играли на высочайших скоростях. Вот как раз благодаря тому, что вот этот хоккей Бенди дал возможность вот обрести такую скорость и перенести ее э, в хоккейную э, коробку. Кстати, опять же, э, вы упоминали про 46-й год, э, да. про 47-й. Тогда у нас тренеров не было в хоккее. Можете себе представить? Да. Руководил командой сам капитан. Ух ты. Но однажды, э, опять же, э, Министерство спорта да. издало приказ о том, что в каждой команде должен быть тренер. И команда должна была выбирать тренера
1: Да, удивительно, а -а. да, Леонид, Леонид Федорович Давайте сразу после короткой рекламы Леонид Федорович Трахтенберг Наш легендарный спортивный журналист Мы сегодня говорим о хоккее Почему он у нас состоялся таким прекрасным олимпийским Друзья мои, мы сегодня чествуем наш хоккей. 22 декабря в 46-м году прошли первые официальные игры по, как тогда говорили, канадскому хоккею, хотя официальная дата рождения хоккея у нас принята 1 декабря. Но, тем не менее, Леонид Федорович Трахтенберг, легендарный спортивный журналист, первый пресс-атташе, сборная Советского Союза по хоккею. И вот удивительные подробности заключаются в том, что, в общем-то, сначала хоккеисты обходились без тренера, а потом вышло постановление, чтобы хоккеисты Сами выбрали себе тренера Правильно, Леонид Федорович? Да, абсолютно правильно, Сергей Абсолютно правильно И, например, в знаменитой
6: команде ЦДК Тренера определили в течение считанных, считанных секунд Всеволод Михаил Бобров В то время Всеволод Бобров Центрально нападающий Нападающий край первой тройки Бобров Шувалов-Бабич Сказал неожиданно вот у нас Анатолий Тарасов все время что-то записывает. Вот пусть он и будет тренером. Вот с этого началась карьера великого тренера Анатолия Тарасова. Ну и в других командах появились тренеры. А раз уж мы заговорили о тренерах, вот одна, на мой взгляд, очень важная деталь. В 1988 году, когда Виктор Васильевич Тихонов пригласил меня на должность прессаташе сборную Советского Союза по хоккею, естественно, посоветовавшись с, на тот момент уже с величайшими игроками первой пятерки Ларионова, с, с Касатоновым, с Фетисовым, они тоже дали добро, и в одной из поездок, Однажды в свободное время Я спросил у Виктора Васильевича Тихона: Виктор Васильевич, у нас так мало льда mm -hmm. Искусственного э, Нас во много раз превосходят э, Шведы, финны Много искусственного льда в Чехословакии э, Я вообще даже не говорю про Северную Америку И про Канаду За счет чего Мы э, не только на равных играем э, против э, этих сборных, против этих э, команд, но и превосходим и их. Да. Он ответил коротко и ясно. За счет тренерских мозгов. Не случайно mm -hmm. сам Тихонов э, перевел весь хоккей на четыре звена. Сначала в риском Динамо. Все скептически отнеслись. А потом, потом э, и канадцы перешли на э, четыре звена В национальной, э, национальной хоккейной лиге э, Слушаю ваш вопрос Теперь э, да. как раз да, Готов ответить да. э, Про футбол, Ле... про хоккей Мы все Я да
1: услышал, да, услышал про так сказать, да. роль тренера большую, да, да. время да. с вами течет неверо... невероятно быстро, ускользает прям сквозь да. пальцы. Леонид Петрович, тогда не могу не спросить про Овечкина, да, да. он сейчас идет на какой-то космический рекорд, я так понимаю, да, по количеству да. забитых. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эту историю для тех, кто, может быть, не очень внимательно следит за этой историей. Мы являемся современниками ну, невероятного достижения, да, вот на наших глазах то все происходит да
6: это а, вы абсолютно опять же правы с этим не поспоришь а, должен вам сказать что овещин а, величайший хоккеист и величайший спортсмен вообще хоккеист просто игрок от спортсмена отличается тем что игрок он а, играет хорошо когда вся команда играет а, когда идет игра а вот спортсмен у него настолько чистолюбив что он всегда в самый трудный момент выручает команду. Вот Овещен как раз относится к величайшим выдающимся спортсменам, но меня нисколько не удивляет, что он именно такой игрок. По той, по той, и побьет он еще побил он массу рекордов и побьет он еще э, немало рекордов, э, потому что еще есть э, такая формула: он правильно живет и правильно играет. Mm -hmm. Правильно это не значит нестандартно, стандарт, не нестандартно. Дело в том, что мне доводилось видеть, как играет его мама в баскетбол. Oh. Овечкина в сборной Советского Союза. Это была прекрасная баскетболистка. Вот эти гены, конечно же, передались. А потом еще, я уверен, что вот так вот, а, если ну, говорить не совсем по-научному, то гены великих игроков Боброва, Селды Боброва, Анатолия Фирсова, э, Валерия Харламова, Александра Якушева, они тоже передались э, Овечкину. Конечно, Александра Мальцева, его одноклубнику по московскому «Динамо». И я уверен, что вот те, кого я назвал и кого я не назвал, еще масса других игроков, вот в то время, если бы они оказались в НХЛ, но, к счастью, для советских любителей хоккея, они играли у нас и радовали наших болельщиков, но окажись они вот там, мы бы точно так же, как вы сейчас сформулировали, мы живем вот в такое время, когда вот э, наши хоккеисты пьют все рекорды в НХЛ. А и Владислав Третьяк, в том числе, конечно же, они бы тоже побили все рекорды в НХЛ. Теперь, что да. касается футбола и хоккея. вот Опять же, у многих вот такое вот мнение существует, что, дескать, вот почему мы в хоккей вот играем да. э, на планете лучше всех, а, а футбол не, не совсем. Лучше. Да. Не лучше всех, да. Э, вы только что говорили о чемпионате мира по футболу. Вы видели, сколько команд э, играло на чемпионате мира да. по футболу? И играли практически со всех, со всех э, э, все сборные почти на равных, начиная от первого матча и кончая заключительным потрясающим финалом, который можно только сравнить да. с финалом э, Англии ФРГ 1966 -го года. Да. Потому что э, вот столько команд играет, а начинает классификацию вообще около 100 команд. Там да. э, 150 со всех э, континентов. Что касается хоккея, то все-таки э, будем э, сегодня праздник, мы всех поздравляем, но э, все-таки в хоккей э, на высочайшем уровне нам противостоят э, гораздо меньше сборных, чем в футболе. Я да. думаю, что э, это одна из причин. Ну, да. а вторая причина, конечно, нам в футболе э, э, надо подтянуться, надо да. заняться всерьез детским, юношеским хоккеем да. и опять вычек Леонид Фёдорович,
1: но вы, человек, вы человек элегантный, это приятно, да, элегантный. А, Леонид Федорович Трахтенберг легендарный наш спортивный журналист. И сегодня день рождения фактического отечественного футбола всех наших причастных хоккеев-людей. поздравляем с праздником и всех болельщиков.
4: I'm afraid
0: Мы инженерим будущее.
1: Дорогие товарищи, особенно приятно говорить о том, о чем мы сегодня поговорим в День энергетика. Рустам Иванович, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей да. Валерьевич, доброе утро, Влад, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с Днем энергетика. Всех Знаю, как не просто у вас складывались отношения
1: с энергией. С энергией, <святой> да и, продолж, и продолжают
7: складываться не просто.
1: <свят> да, да, да. Ну, товарищи, постойте, постойте. Да, да, значит, давайте скажем, что сегодня, конечно, День энергетика. Мы поздравляем всех причастных к этому празднику. И так вот у нас удачно получается, у нас продолжается эфир проекта «Мы, атомщики, мы инженерим будущее». Вот такое э, замечательное совпадение, которое не случайно. И в День энергетика мы обсудим очень актуальную тему — атомные электростанции. Надо отметить, Рустамович, что АЭС это очень большая и сложная, как сейчас принято говорить, экосистема. Живой а организм. Да, не только там сами здания, двери, там, кнопки с оборудованием. И так исторически сложилось, что Росатом обладает компетенциями, которые обеспечивают полный ядерный цикл энергетики. Напомню, что что же входит в этот цикл это и проектные работы. И непосредственно сооружение атомной электростанции под ключ. Производство и доставка ядерного топлива на протяжении всего срока эксплуатации, модернизация, обслуживание, обучение персонала наконец, в финале всей этой истории вывод из эксплуатации по окончанию срока и услуги по переработке отработавшего ядерного топлива, да? Вот именно эти и... комп...
7: да? Именно эти компетенции государственная корпорация Росатом применяет не только на российских АЭС, на которых мы с вами были, Сергей Валерьевич, но и работая с зарубежными партнерами. И сегодня надо э, сказать нашим радиослушателям, да и нам обновить эту информацию, занимает сегодня Росатом первое место в мире по количеству энергоблоков АЭС в заруб в портфеле проектов и третью часть глобального рынка сооружения атомных электростанций и сейчас на разной степени реализации находится 34 энергоблока в 11 странах и география да. строек этих обширна это и страны Восточной Европы и Венгрия Беларусь Северная Африка и азиатские страны такие как Бангладеш Индия Турция Китай в общем да, обсудим ну
1: да, обсудим, обсудим, как сейчас строится работа с зарубежными партнерами, какие сейчас АЭС возводятся за границами России, есть ли отличия при работе вот на внешнем и внутреннем рынках, и какие. Ну и мы представляем нашего гостя, дорогие друзья. С нами сегодня Сергей Егоров, директор по науке и инновациям атом энергопроекта, который входит в инжиниринговый дивизион Росатома. Сергей, позвольте, доброе утро вам сказать. Доброе и, конечно, утро. поздравить там в вашем лице всех э, атомщиков страны. Да. —
8: Доброе утро, спасибо
1: большое. Да. — Да. Сергей, ну вот чем занимается инжиниринговый дивизион и какие в него входят предприятия?
8: — Ну, во-первых, мы те самые люди, которые инжинирят
7: то самое будущее. — вот наконец, Сергей, мы увидели людей, о которых говорим последние месяца полтора, наверное. Правильно? — Спасибо вам большое за это. Смотрите,
8: начинаем с изысканий. Ищем место, знаем где, знаем как Знаем, что не должно быть И знаем, что должно быть Для того, чтобы станция случилась Проектируем собственно говоря, воплощаем сначала будущее на бумаге, в компьютерных программах, кодах, в трехмерных и многомерных моделях. После этого выходим на площадку и
7: довольно долго строим там все это. Сколько сегодня цикл, вот как-то говорили в, наши, в наших программах, сколько сегодня цикл занимает строительство ну, ну, на зарубежном рынке?
8: На, на, на зарубежном порядка, наверное, десяти все-таки лет очень долго надо договариваться десять лет и срок
7: эксплуатации станции. Сколько? Но если мы ну... говорим о том, насколько, условно говоря, на, на как надолго входит РУСА там, там в проект, например, да, там навсегда. навсегда. 60
8: лет это гарантированный срок работы самой станции и все можно
7: продлить. — Ну, в общем, 10 плюс 60, Сергей Валерьевич... Ну, — Плюс может... продлить. — Плюс продлить, да. Многие не живут столько, а атомная электростанция
1: живет правильно? — Да, поколениями. — Сергей, скажите, пожалуйста, а вот есть ли различия к тому, как вы строите в России и за границами?
8: Ну, конечно, знаете, хорошо иностранцам, они а и дома у себя иностранцы. Конечно, <связан> есть. Ответственность еще выше, претензии к нам всегда гораздо существеннее. Мы же в некотором смысле ну, послы, собственно говоря, своей страны, своей технологии, культуры.
7: Поэтому гораздо Такая, конечно, Мягкая все атомная сила. Мягкая атомная сила, я <связан> бы да. так назвал. Да. Мощная. <связан> <связан> да, все так. — Слушайте, ну вот у нас есть некоторые водные, и меня, конечно, удивила цифра, что, например, для строительства первого блока египетской электро атомной электростанции, лицензию на строительство, которого Росатом получил в начале лета, основной документ, на основании которого принимается решение лицензии, а именно отчет об оценке безопасности, занял 18 тысяч страниц. — Все так. 18 тысяч страниц. Соответственно, после лицензии уже приступают к строительству именно самой станции. Ну, на самом деле
8: начинают даже до лицензии, потому что есть же подготовительные работы. Надо мобилизовать строительную площадку. Нужно подготовить, собственно говоря, ее к развертыванию работ. Потому что лицензия это фактически. Ну, сегодня же у вас еще и день хоккея, с чем тоже надо вообще народ поздравить. Это вбрасывание. То есть, когда мы выходим на площадку, мы уже приступаем к основному строительному этапу, то есть к основному этапу сооружения объекта.
7: Хорошо, а как быть с оборудованием комплектующим
8: и Вот комплектующим? Мы с Рустам
1: Ивановичем да, да. как-то были на одном из предприятий, где делают вот, ну, комплектующие, как говорится, это, это, не, 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 это небольшого размера, это а вот сам, сам котел и так далее это же огромные гигантские, так сказать, вот, машины, да, то есть, вот, предметы, которые так вот просто на автомобиль там, или на, на поезд даже иногда не погрузишь. Да, это тут это есть целый город
7: я бы так сказал, делает... — Реактор Громад. Да, да, да. — На автотранспорт
8: почти не помещается уже большой блоки, большого блока, мощный реактор. Надо вести, конечно, желательно морем, хотя, конечно, выкручиваться можно, и есть специальная доставка, там, где сухопутные участки доставки, это специальный транспорт.
7: Парогенератор весит больше 450 тонн. Есть, чаще всего, чаще всего вода используется Правильно, но в качестве транспортной Да, артерии. кроме
8: того, нужно же охлаждение Поэтому, как правило, станция все-таки Не так далеко от какого-то Либо водного ну, Объекта значительного
1: Кроме ну, того, то есть вот все внутри, внутри, Са внутри Сахары мы построить бы Атомную станцию, наверное, пока не смогли бы Да, да нет, Сергей Валерьевич, мы везде построим Только скажите Скажите,
7: где только. Хорошо, с оборудованием разобрались. Действительно, тут важно, чтобы рядом была какая-то крупная водная артерия. А что делать вот с людьми? Ну, понятное дело, что строительство атомной электростанции, теперь мы понимаем, что этот процесс может быть растянут во времени, там, ну, там, порядка 10 лет, да. Необходимо же подготовить еще и персонал. Он параллельно начинает вот обучение, да, с получением лицензии, например, и с выбрасыванием и началом строительства, там, с заливкой, там, первого бетона, например, да, и началом первых строительных работ. На объекте как, как, вот, как вот здесь регулируется да? Куда отправляются люди Они приезжают к нам Либо специалисты Росатома проводят обучение на местах Ох, целая жизнь Смотрите, вкратце
8: и так Тот, кто думает на поколение Готовит поколение заранее Поэтому ребята приезжают, учатся в наших вузах Стажируются на наших станциях Это очень длинный процесс То есть это практически вхождение в жизнь Это поглощение культуры И, собственно говоря, проектных основ И технологических основ Разные очень дисциплины На площадке, конечно, персонал Также готовится, но в основном Это уже строители, кто-то приобретает Просто навыки и умения для того, чтобы Сделать какие-то строительные операции Те, кто занимается эксплуатацией, ремонтом Или обслуживанием, это, конечно, многолетняя А то и десятилетняя подготовка Смена готовится прям годами и в момент, когда начинается
7: стройка, уже начинается и эксплуатация. Специалисты Росатома, например, после того, как объект готов к введению в эксплуатацию, да, когда происходит запуск, наверное, да, там, как, как правильно обозначать вот запуск реактора, да? Вот, значит, в эксплуатации. Вот, вот, вот в эксплуатацию. Специалисты Росатома, как долго еще находятся на станции, да, как люди, ну, которые, ну, выполняют, ну, какие-то, там, не знаю, наблюдательные функции, функции играющего тренера, например? Слушайте, хороший вопрос, не так давно говорил со своим
8: коллегой, он говорит, ребята сидят до сих пор в Китае, и те, кто уехал туда в середине 90-х. То есть многие да всю жизнь могут остаться в той стране, которой они себя посвящают. То есть там, где мы строим мы оставляем не только там часть своей души, но иногда,
7: собственно говоря, всю свою жизнь там мы проводим. Хорошо. Еще один вопрос вкратце, если возможно, это где сейчас за рубежом строят росатом, и какая из этих стройок, вот, например, на ваш взгляд, ну и так для того, чтобы нам понимать, является самой масштабной, Самое, с другой стороны, самой интересной, самая крутая стройка, самая большая, самая
8: крупная в мире и по объему финансов и по масштабу строительства на сегодняшний день – это Эльдаба. Это действительно, это э, северный берег Средиземного моря, это Египет. самый край э, Ливийской пустыни, это Египетская республика, и uh -huh. это самый большой на сегодняшний день объект. Четыре энергоблока, циклопические совершенно размеры площадки, морское uh -huh. охлаждение, очень все будет круто.
7: Слушайте,
8: и Сусть, сам, а зачем, а а зачем,
1: если в, вкратце, а зачем египтянам столько энергии-то много?
8: Ох! Ну, Сергей Валерьевич, вы
7: же любите кондиционер летом, отопление
1: зимой. Они что, не люди? Вы,
2: например, будете,
7: там не знаю, ближайшие лет 10 тоже проводить свое время на курортах Египта. Вот а как вот. же они будут вас охлаждать, правильно? Ваше ну, тело, есть... оно же требует охлаждения. Подогревать и будет. Самая бассейн. большая стройка, она и самая интересная. Ну, конечно, масштаб имеет
8: значение, безусловно. Очень интересная площадка инженерно, высочайший уровень претензий по устойчивости к сейсмическому воздействию. Ну и плюс безопасность наверняка. Безусловно, ну аспект безопасности вообще даже супер наш приоритет, всегда на
7: максимально высоком уровне. Долговечность и, угу. собственно говоря, ну и мощность. Есть какой-то а... горизонт, о котором можем сегодня говорить, когда станция будет введена в эксплуатацию? Ну плюс 7, наверное, уже будет первый блок, наверное, уже угу. точно.
1: Сергей, а вот я, я, я же понимаю, что в Росат... 30, да. 30 в общем смотрите, в росатами есть стандарты. Да, правильно, о. О, как строятся да, все, все, все части станции. А эти стандарты как-то адаптируются вот к местным условиям, ну, или, конечно, или, или конечно. как бы это все строится, Нет, вот ну, просто вот, вот, как, как заведено?
8: У нас же даже там, в чужой монастырь со своим уставом, там в Тулу со своим самоваром. Но, естественно, мы адаптируем, конечно, свои стандарты под те особенности, которые которые требует страна пребывания, страна размещения со всем уважением. Во многих, собственно говоря, странах есть свой уклад и строительный, и технологический. К этому надо, конечно, приспосабливаться,
2: безусловно.
7: У, у каждого, я помню это, на самом деле, по нашим поездкам на атомные электростанции, в частности, там на Воронежскую атомную электростанцию, на Белоярскую, у каждого строящегося энергоблока есть референтный блок. А что, да, что это такое и для чего это нужно? Все хотят видеть мне как примерно будет?
8: такое же, я хочу вот так же, как у вас. Mm -hmm. Обязательно. Поэтому никто не хочет излишних рисков. Громадные предприятия действительно поколенческие. То есть это буквально навсегда объект важнейшие элементы инфраструктуры энергетические для любого государства конечно поэтому все хотят видеть как будет у вас как это у вас работает и уже отталкиваясь от этого вносятся дополнения изменения вносятся какие то особенности которые нужны собственно говоря уже стране и э, таким образом референтный объект это конечно такой краеугольный камень вообще всего то всего есть
1: станция строя. работает уже такая же у ну, нас, или блок, да? Да, блок или блок да?
8: Ну, помните, как это, вот такой же, как это, только меньше и другой Похоже, очень сильно похожее, но изменения существенные Каждая страна хочет, во-первых, имея референцию, все-таки смотреть в будущее Поэтому, да, такую же, но мощность побольше Да, такую же, но собственные нужды, скажем, на само предприятие поменьше Да, но особенности по размещению персонала вот такие и так далее То есть очень много нюансов Это, конечно, учитывается
7: кто трудится на этих стройках? Росатома, например, ну, в том же самом Египте, да, там или в Турции. Потому что очень часто на этих информационных агентств появляются ну, эти стройки, о которых мы говорим сегодня. Вот россияне, местные, значит, людей, которые привозят, например, средние сила, с опытом, силой, да, силой то привозят точно, на, стройку, да. Знаете, на работу. Ну, на, может, <связано> сложности какие-то есть. <связано> наш
8: адрес не дома, не улица, <связано> наш адрес Советский <связано> Союз. Это совершенно точно все про нас. Только уже теперь, буквально в мировом масштабе, работают все, кто, собственно говоря, все, кто составлял то самое великое единство советскую страну, без всяких исключений работают обязательно местные коллеги, которых мы готовим все это время, которые, собственно говоря, и будут потом эксплуатировать объект, и самое главное, они же получают еще и компетенции строителей, то есть не обязательно потом станции будут строить, могут и мосты, и дороги, и дома и все что угодно. И таким образом, практически вовлечение громадное, то есть это такой водоворот или стартер от автомобиля. Главное вот завестись, а потом все это живет уже и без нас своей собственной uh -huh. жизнью.
1: Сергей, а вот мы знаем о достижениях да, Росатома, о том, что на полную мощность осенью заработал реактор на быстрых нейтронах. Вот эти станции мы э, планируем строить? Да не рубежами? то
8: слово. Вот сейчас с вами расстанусь и поедем, собственно говоря, обсуждать за как раз э, быстронейтронные направления. Это направление «Прорыв». Это топ-1 для корпорации Росатом. Это очень важный для нас этап жизни. Это новый этап совершенно принципиальной энергетики. То есть это переход к замыканию топливного цикла. Это совершенно гигантская О страница. котором мы очень долго говорили. Да, уже да, наконец. Да. Ну вот практически говоря, произошло. Мы, мы практически начали в Северске сооружать уже энергоблок. Брест-300, это опытный демонстрационный энергоблок. Он будет работать со свинцовым теплоносителем. На Белаярской станции у нас уже много десятилетий работает на натриевом теплоносителе. Мы так. были,
7: стояли на крышке этого да. атомного реактора. И сейчас и мы готовим под не Можем Белаярку пятую, пятый сих? энергоблок. <свят> <свят> не, не могу забыть. Не, ну слушайте, ну потому что Крышка одно из самых ярких да. впечатлений, мне кажется, это за последние, там, там лет пять последние, да, это посещение именно атомных объектов Росатома. И я помню это ощущение. И помню гостиницу, с которой мы как раз смотрели с тобой да там на, этот, на, 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 энер, на энергоблоке. — на как раз вот Белая, я крышку помню а гостиницу не а вижу. я помню гостиницу Сергей обязательно, обязательно приезжайте вид настройку настройку потому что, слушайте потому приглашайте. что
8: действующее действующее это феноменальная история это действительно впечатляет Впечат... и но всегда остается в сердце я вот в 90-м году первый раз оказался на Белоярке да нет я оказался на Калининской станции uh -huh. до, до сих пор не отпускает а, а вот
7: конечно стройка это еще более вдохновляющее ну, я могу сказать что мы общались со специалистами Белоярской атомной электростанции да как раз вот в момент нашего нахождения там и очень много говорили о том почему например та же Франция или тот же Китай которые активно двигаются в этом же направлении не могут быть Индия. Да, Индия не могут повторить и было там Несколько даже таких интересных историй рассказано о том, что пытались, условно говоря, ну практически стопроцентно да, скопировать конструктив весь и технологическую и физику процессов, да, а не получается. Как она она просто не, не работает. Вот прям так человек и говорил. Она не запускается. Вот. Ну, ну, не получается. В общем, сам процесс вот этот физический в общем, очень, очень сложно. Ну, угу. на, на грани фантастики где-то находится. Угу. Вот. А, хорошо, тогда... Про... Буруду-то и вот у мища куда деть. Да, да. Про быстрые нейтроны <свят> поговорили. А ваше мнение: вот все-таки эта история с закрытием атомных электростанций да, в, в, ну там, в той же Западной Европе, в Восточной Европе. Значит, все-таки, по, по вашему мнению, как вы полагаете, количество именно атомных электростанций будет все-таки в мире увеличиваться? Будет увеличиваться. Ну, с учетом портфеля там заказов того же как самого закрыли, Росатом. Так и откроют, других, и вариан других. других вариантов нет, да? Ну,
8: просматриваемой перспективе в реальности нет. Поэтому так. построят новые, будет база все равно на атомных электростанциях. Дополнять можно экзотикой, дополнять можно ветряками, дру другими, другими Чем, чем угодно, другими совершенно да, компонентами. Все тоже, кстати, есть. У нас все есть. Обращайтесь. Но базово все-таки да, да, все атомная
7: да. электроэнергетика. Да. Да. — Во-первых, долго, во-вторых, безопасно. — компактно,
8: безопасно, не надо вовлекать в этот э, оборот больше ресурсов, земель. Э, все же должно быть привычно, все а. должно быть вот устоявшееся
7: и, извиняюсь, цвет... Вот включил, и всегда он должен да. быть. — Сергей, да. мы принимаем ваше предложение, обязательно приедем да. в Северск, если будет такая да. возможность. — да. да, с, с
1: нами, товарищи, был Сергей Егоров, директор по науке и инновациям атом энергопроект, который входит в инжиниринговый дивизион «Росатома». Ну и э, в следующий вторник, товарищи, мы уже поговорим про уранодобывающий дивизион «Росатома». Мы там тоже бывали, с Александром Вот уран — главный элемент в атомной энергетике. Сергей, большое спасибо. — Спасибо нас, огромное, спасибо. С дня.
8: праздником всех коллег.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Дорогие товарищи, друзья, ну, вы их понимаете, что сегодня день энергетика, мы всех причастных, а также всех потребителей, которым является и вы, Владислав Санч, и я, правильно? С праздником, да. Вот, вы непосредственно за счет энергии сейчас работаете, руки у вас на электрическом пульте, да, правильно? Так что, обычным, да? Вот, и, конечно, сегодня хочется в этот прекрасный день, помимо достижений, да, но разобраться с перспективами и что творится в энергетике, можно сказать, и, на, и наземной, и глобальной в том числе, да? И я очень рад, что с нами сегодня Александр Сергеевич Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Александр Сергеевич, рад нашей второй встрече в эфире. Доброе утро. Так. Что-то нам не рад, я смотрю. Позвольте-ка.
2: Позвольте, давайте, позвольте, давайте мы позвольте прочистим прочистим
1: проверить энергетический канал. Как-то обидно в день энергетика. Да, ну и, мы а, Поздравляем, а, мы, да. мы, мы поздравляем, а нам в ответ тишина <смех> такая. Блин, <еще>. Красиво. <смех> да, 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 да. Давайте ну, да. Вот, слышим живот. Александр Сергеевич, доброе утро, дорогой. Это, да, 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 здравствуйте, вот. здравствуйте. Очень рада, Александр Сергеевич, очень рада нашей второй встрече. Да? Позвольте в вашем лице тогда поздравить наших доблестных энергетиков с праздником! Вот.
2: Что-то не клеится беседа, да, мне кажется? Знаете, мне
9: кажется, а. надо, надо меня перенабрать по телефону, потому что скайп нас подводит невероятным образом.
1: Вот видите как, видите, это называется диверсия, Это называется товарищи. праздник. Давайте Александра Сергеевича переберем, да. В хорошем смысле Перенаберем, А по атому его, по кванту пересоберем, да, и, соответственно, поговорим нормально, без вот выпендрежа. Без вот таких
2: мхатовских
1: на заметку, на заметку, кстати говоря, дорогие товарищи, нашим деятелям других сфер нужно, нужно создавать свои системы связи, да, потому что на иностранном барахле далеко мы не уедем, друзья. Это мои. Точно. Да. Александр Сергеевич, еще так, третья, вот попытка, я третья, я попытка, теперь... третья попытка. И... Сказать, сказать: доброе утро, сказать с праздником еще раз, с праздником! Да.
9: Взаимно,
6: взаимно.
1: Да. Александр Сергеевич, значит, смотрите, какая история. Самая горячая тема для зимы, это особенно актуально, вот то, что происходит с энергией в Западной Европе значит, ту, ту мантру о том, что это все из-за Путина, это я все читал, слышал, видел, все они так значит, считают, все это чушь, это все понятно. На самом-то деле, что у них происходит, почему, во-первых, такой фантастический рост в европейских странах на цену на энергию, да, причем, что интересно, в некоторых странах там хитро поступили, то есть, по-моему, из Германии писали люди, говорят, для народа особенно не подорожало или там компенсируется, да, а вот промышленный предприятия, ну, просто в, в, так сказать, в шоке, а в Британии, например, там и, и на народ повесили, это сказать, вот эти счета. Почему у них выросла цена именно на электроэнергию? Это в чем проблема?
9: Ну, слушайте, цена на электроэнергию стала расти еще в прошлом году. Я напомню, ну, опять же, я напомню не нашим слушателям, я напомню, скорее, так сказать, нашим не слушателям, тем самым, у которых Путин виноват, что энергетический кризис в мире начался летом 2021 года. Тогда подорожал газ. Ну, а дорожающий газ привел, э, привел в движение некоторые рыночные механизмы, в частности, действующие на территории Европейского Союза. Э, газ стали пытаться заместить углем. Спрос на уголь тоже вырос. И, значит, выросла и цена э, на уголь. А вместе, вместе уголь и электричество, уголь и газ стали толкать вверх цену на электрическую энергию. Ведь, кроме всего прочего, выросла еще и цена на выбросы. В Европе действует такой интересный специфический механизм, как цена на выбросы СО2. Производите вы электрическую энергию на своих угольных электростанциях, вы безобразник, пожалуйста, компенсируйте. А так как Растет производство на угольных электростанциях, то спросы на эти выбросы, на компенсации этих выбросов растут, это чисто финансовый инструмент, и они тоже подорожали в три раза, там они стоили в начале 2021 года 30 евро за тонну СО2, стали стоить 90-95 евро за тонну СО2, ну то есть все вместе. Какая-то... Да. Александр Сергеевич, ну,
1: да. тут два вопроса. А, Во-первых, а куда идут эти бабки? То есть они на эти деньги какие-то вот установки создают, которые со 2 превращают в золото? Там Я не знаю, нет, что нет, нет. Тут... Это,
9: По идее, это идет к местным властям, ну, властям в отдельных взятых стран, которые распределяют эти средства на компенсационные мероприятия. Они установки не строят, они поддерживают, они поддерживают создание новых новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии и прочее, прочее. Вот, зеленым водородом занялись, правда, занялись yeah. довольно скромно, гораздо скромнее, чем собирались, но это отдельная история, может, как-нибудь поговорим. Так вот, и все вместе, то есть подорожали энергоносители, вырос спрос на электрическую энергию, и все это вместе привело к тому, что электричество стало дорожать. В Европе все отдано на волю биржи, все отдали на волю вот этой рыбочной стихии, поэтому как только у вас происходит колебание спроса и предложения, у вас происходит соответствующие изменения, и биржевый котировок вместе с ними происходит изменение uh -huh. из тех цифр, которые вы дальше видите в своих счетах. Притом есть, при том, вот разницы существуют между Германией и другими, ну, в принципе, между странами Европейского Союза. Кто-то из них больше поддерживает промышленность, кто-то больше поддерживает население а, в, плане, а, в плане цен на энергоносители, потому что есть некоторые компенсационные механизмы, которые особенно яростно стали работать в последние полтора года. Но в любом случае все... А, все увидели увеличение счетов. То есть, когда говорят, что ну, не, не, не совсем справедливо будет сказать, что население в Германии не, не увидело подорожание. Есть там подорожание, безусловно. Но, опять же, да, совершенно справедливо. Наибольший удар приходится по, по промышленности. Притом, по промышленности идет удар двойной. Потому что, с одной стороны, как я уже сказал, подорожал газ. А газ это не только энергоноситель, это еще и сырье. Из него mm -hmm. много всякого делают И в химической промышленности и Удобрения производят и так далее А кроме того Подорожала электрическая энергия и Получается, что одновременно страдают те, для кого Газ сырье И страдают те, для кого ну, Критической составляющей Является стоимость электрической энергии, и начинают закрываться металлургические предприятия, начинают закрываться предприятия, производящие цемент и прочее. прочее. Вот испанцы могут много рассказать про закрытие, а, приостановку деятельности. Давайте так, не за... приостановка деятельности. Знаете, в чем разница между приостановкой деятельности и закрытием? Так. При, при остановке вам не надо выходное пособие оплатить. Да, вот. А если вы закрываетесь, то надо бы заплатить выходной пособие. Удобно. Того...
1: Да. Александр Сергеевич, хорошо, тогда отматываем, как говорится, по шкале влево, еще время, да. Вы сказали, что именно летом 2021 года вот пошли вот эти истории. А объективно говоря, вот с точки зрения механизма, чтобы, так сказать, нам, как обывателям, было это понятно, а из-за чего они начали расти-то, так что вот никак не переварить системе вот этот сбой. А там, сочет, там
9: сочетание, факторов, сочетание факторов было при том в мировом масштабе. Очень быстро стал восстанавливаться спрос на газ, и он превысил показатели до ковидны, а отрасль мировая оказалась к этому не готова. С одной стороны, а с другой стороны, конкретно в Европе еще произошло... Произошло следующее. Точнее, не только в Европе, в принципе, в мире. Ну, давайте вот про Европу. Говорим про Европу и то же самое масштабируем масштабах планеты. А в Европе ветроэлектростанции стали неожиданно для всех производить меньше электрической энергии, чем в 2020 году, при том, что количество этих электростанций увеличилось. А это также происходило на фоне резкого роста спроса на электрическую энергию, который был спровоцирован жаркой погодой. У нас... Лето 2021 -го года, это и восстановление промышленности произошло, то есть спрос на газ вырос, и лето жарким выдалось, очень-очень жарким, и возник летний пик спроса. Обычно летом пика спроса не происходит, а да. тут вот такая, такая неприятность, и на все это наложилось сокращение производства электричества на ветроэлектростанциях, там еще и некоторые другие виды генерации стали подводить, но вот ветроэлектростанции как-то выступили наиболее ярко. И все вот у вас получается, что и так спрос на газ рос, а тут он начинает расти настолько стремительно, что в принципе не успевают поставщики за этим растущим спросом. И включается следующий механизм, что в Европе, а в Европе в 2019 году произошло следующее, тут немножко еще отскочить надо, летом газ оказался дороже, чем был следующей зимой. То есть зимой вот, 19-20-го годов он, он был дешевле, чем летом 19 -го года. Mm -hmm. И многие компании, которые закачивают газ летом, чтобы зимой его продать, ну, закачивают подземные хранилища, mm -hmm. чтобы зимой его продать подороже, они немножечко денежки потеряли. И вот лето 21 -го года они смотрят на растущую цену и думают, так, погодите, погодите. Это же сколько должен газ стоить зимой, чтобы мы сейчас по 500 закачали и и могли продать с прибылью. Да не может, газ стоить 600-700. Это безумие какое-то. А давайте мы сейчас лучше то, что раньше закачали. Выкачаем обратно и продадим. И mm -hmm. начался, начался вообще потрясающий процесс, когда у вас летом начинается отбор, тут же этот газ пр продается, потому что вы его закачали по там, 300 весной еще, а тут он 500 стоит. Вот давайте его продадим 200, 200 долларов сверху. Замечательно, замечательно. И вот, И это тоже добавило... Дальше дополнительного спроса Зимой конкретно в Европейском Союзе То есть происходит как У вас обычно летом газ закачивается И э, это позволяет Немного снизить э, закупки Немного снизить импорта зимой Потому что ну вот у вас уже есть Некоторые запасы значит вы что-то импортируете Но меньше чем вам надо было бы Исходя из текущего спроса Потому что вот у вас запасы Вы часть э, своего спроса компенсируете из запасов И опять же это тоже э, дало дальше эффект, э, связанный с тем, что газ стали э, импортировать зимой больше, чем могли бы, если бы накопили необходимые запасы. Но это поддерживало цены также. Вот так вот выстроилось. А почему не успели поставщики? Потому что э, ряд проектов, например, связанных с производством жижиного природного газа, не был они были введены в строй в 20-м и в 21 годах из-за ковида. Ну, все посмотрели, ой, рынок падает, зачем мы сейчас будем... А зачем мы сейчас будем этим заниматься? Наверняка Кто же его этому. будет
1: брать? Да, я понимаю. Александр Сергеевич Фролов. Замгенеральный директор Института национальной энергетики. Сегодня день энергетика, товарищи. Друзья мои, сегодня у нас день энергетика. Мы всех поздравляем. Всех и производителей, и потребителей. И, конечно, это наш, это наш праздник. Вот. Александр Сергеевич Фролов. Замгенерального директора Института национальной энергетики. С нами сегодня. Мы разбираемся с тем, что происходит в мировой энергетике. Потому что это как бы компète завязанный где-то газ, где-то свет, где-то ток. Александр Сергеевич, вопрос такой. Вот благополучие Европы, да, где невероятно разросся средний класс, и нам нас вот и 90-е годы, и 2000-е годы, и 10-е годы попрекали тем, что вот смотрите, как живет Европа. Вы понимаете, что они там живут хорошо? А вы знаете, что вы, русские, там, россияне, живете плохо? Знаете почему? Потому что у вас нет демократии. А вот у кого есть демократия, тот, тот живет хорошо. Вот посмотрите, как в Европе. Я к чему клоню? Вот это обеспечение зажиточного состояния среднего класса в Западной Европе, оно базировалось на какой оптимальной цене на газ, чтобы мы представляли да, вот эту ситуацию в свете сегодняшних перемен? Вот какая цена обеспечивала им вот эту, в кавычках, демократию благополучную, сытую?
9: Ох, oh, я боюсь, конечно, за оставшееся время мы подробно эту тему не раскроем. Но если кратко, то цены держались в коридоре от 200 до 400 долларов за 1000 кубических метров. при этом 400 долларов считалось очень высокой. И даже yeah. отдельные страны, вроде Польши, кричали, что цена не рыночная переходите на биржевое ценообразование с нами и тогда вот вы увидите что вся благая биржа приведет цены к их нормальному рыночному состоянию ну, кстати все благая биржа сработала пожалуйста можно посмотреть на эффект сейчас разница между биржевыми ценами и ценами которые формируются исходя из нефтяной привязки а тут нужно пояснить что есть два принципа формирования цен на газ один предполагает что есть привязка к бирже, то есть выбираете биржу, которая вам нравится, выбираете понравившиеся вам биржевые инструменты, прописываете их в формуле цены в контракте с вашим визами, и все, и тогда можете высчитывать каждый там, период времени вашу цену на текущий, на текущий период, исходя из этих параметров. Либо вы берете корзину нефтепродуктов, нефти, и говорите, что вот в такой-то, 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 такие-то такие показатели, за такой-то такой период, опять же, ложатся в, в формулу и получается цена газа. Вот сейчас э, с нефтяной привязкой, с нефтяной привязкой, э, нефть, ой, нет, газ стоит примерно в три раза дешевле, чем он стоит. Чем он стоит с биржевой привязкой, соответственно? Ну, европейцы тут просчитались. То есть, когда они... тут даже не, не столь важна конкретная цифра, сколько стоит газ. То есть, когда мы говорим, что мы продавали дешевый газ, мы продавали дешевый газ, когда он был дешевым на бирже. И yeah. до этого у нас была нефтяная привязка, европейцы настояли, нет, мы хотим, чтобы наши долгосрочные контракты с вами, дорогая Россия, были пересмотрены, чтобы... Там учитывалась привязка биржевая, и поэтому мы сказали, ну да, конечно, хорошо, раз вы настаиваете, пожалуйста. И теперь у нас тоже есть привязка к бирже, поэтому когда продается российский газ, он тоже продается по тем же примерно ценам, что и продает Норвегия, что и продает Алжир, ну и другие поставщики. То есть в этом плане мы уже перестали быть уникальными. Другое дело, что из-за террористических актов на северных потоках, из-за санкционного противостояния э, на польском направлении э, снизились, в принципе, возможности нашей прокачки в Европейский Союз, а это в свою очередь подстегивает спрос на сжиженный природный лекарства. То есть, в принципе, в 2022 году э, предпосылок для прекращения энергетического кризиса было мало, но европейцы, видимо, посчитали, что... Давайте закрепим результат, давайте запрем часть объемов российских на ее территории, увеличим спрос на сжиженный природный газ, который нужно произвести, и доставить, в общем, надо откуда-то взять. И uh -huh. чтобы вот, вот кризис поддержался подольше, и теперь у нас есть запертые на нашей территории некоторые объемы, которые они компенсируют поставками откуда-то еще, и это, в свою очередь, дальше подстегивает подстегивает цены. Ну, подстегивает не в плане того, что они растут, а в плане того, что они держатся на аномально высоких уровнях. Опять же, что такое аномально высокие это когда, это когда разница между газом с нефтяной привязкой и газом с биржевой привязкой оказывается кратной. То есть там бывает, конечно, разница, но разница в несколько процентов несколько десятков процентов. Ну так что раз.
1: Куда? Александр Сергеевич, вопрос а такой короткий, насколько это возможно. Значит ли это, вернее, какой запас прочности европейской экономики в связи с, таким, с такой трехкратным да, разницей в цене на газ, вы видите до того, как европейская цивилизация начнет жить как алжирцы? Вот вы их сегодня упоминали уже.
9: Ну, как алжирцы они не начнут, знаете, у них климат другой. А Прочность европейской экономики уже была продемонстрирована в том же 2021 году, то есть сыпаться это все началось во второй половине 2021 года, предприятия стали закрываться во второй половине 2021 года. А о росте энергетической бедности, которая и так была в Европейском Союзе, так на секундочку, стали говорить во второй половине 2021 года, то есть все прочность кончилась, извините за такой... А, не, не научное определение, но прочности там больше нет. То есть ну, я услышал, Александр 20. Сергеевич,
1: я, я услышал, то есть, как в Алжире не будет, потому что в Европе не настолько тепло. А, Александр да. Сергеевич Фролов, да, замгенеральный директор Института национальной
4: энергетики Дожди весенние, дожди, сырой апрель стоит спокойно служит. Зашли снега пройдут и дожди подожди. Забродит мои вожделю закружить. Праздны дождями даже горизонт не предсказать как.
0: хозяйка дома мир наводила
1: дорогие товарищи хочется навести мир до дома хочется да ищем людей подходящих для этого одного человека знаем это олеся рыбинская сказка консультант по методу комплексной сказкой терапии специалист по песочной игровой терапии олеся доброе утро доброе утро как прекрасно, что сегодня вы добрались до нас. Я сама это... очень рада. Замечательно. А вот, вот сказочка которую вы сегодня нам заготовили, как раз вызывает вопросы. Да. Это я же я хорошо. Даже, это про... я даже прочесть это не могу так сказать: вот с осознанием того, о чем идет речь. Юстейн гардер! Нет. Владик, это два слова разных ну, да, да, да. Вот, а Называется «Рождественская
10: мистерия» Нет, нет, есть, нет, а... нет, 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 подождите, пожалуйста У нас сегодня приключение новогодних игрушек Елены Ракитиной Серьезно? Все не
2: так
1: было в тот день.
2: Слушайте, так, с э,
10: так так а. здорово, что у нас столько много всегда сюрпризов с вами. Посмотрите. А вот
1: этот э, самый гардер, это когда будет у
10: нас? Очень и хотите? Давайте в следующий раз возьмем. Да нет, ну там вот что, -то...
1: Эх, бедная анечка опять получать тумаков. Ай, яй, яй! А, слушайте, я говорю, почему наш анечек такая какая-то нервная? Тут тумаки. От таких. Как рука тяжелая. Да? Олеся, и так еще давайте Что ж за сказка? Да, да, да. да. Так.
10: Но вообще, когда мы говорили про новогодние эфиры, предновогодние и предрождественские эфиры, мне захотелось взять не обычные сказки, да, там морозка 12 месяцев, которым всем известно, а захотелось поделиться самыми любимыми сказками, которые пришли ко мне через моих детей. И здесь на первом месте стоит, конечно, Елена Ракитина. Это современный русский автор. Я очень люблю ее слог, я очень люблю ее образы. И не потому, что она придумала что-то новое, а потому что она из обыкновенных историй. Ну, Сегодня мы разберем приключения новогодних игрушек, и я просто покажу, что это совершеннейшая сказка, близкая для каждого человека. Это и... вот,
1: простите, Олеся, это да. каких? веков автор
10: это наш это наш современный автор uh -huh. современный То есть вы автор вы как-то да. вот
1: пиарите современного автора
10: мы uh, должны <с быть <с везде. И классика должна быть в нашей жизни, и мы должны знать о современных авторах. Но как без этого? А вот сейчас я очень надеюсь, что вы согласитесь со мной, что нам нужны современные авторы для того, чтобы думать и теми... Смотрите, когда подростки не могут читать сказки, это на так. самом деле им не, не то, что не нравятся там, идеи сказок или они считают, что это глупо. Нет, им просто не очень близка эстетика. Если мы перевернем сказку э, и уберем оттуда сарафаны, лошадей и повозки, они половину да? слов не понимают. А, Во-первых, они половину слов не понимают, но даже если объяснить каждое слово, ну им ну, не mm. очень интересно. Mm -hmm. Поэтому мы прям иногда переписываем сказки. А здесь все... Ну... А вы
1: хотите, чтобы в сказках как было? Перестань меня шеймить, а то я буду агриться, потому что мой краш одобрил меня? Или как там? Я а даже до конца Я не, могу я не говорю про,
10: про лингвистику. Хотя я знаю все эти слова. Я не говорю про лингвистику, я говорю про э обычные вещи. Ну вот, например, вот эта сказка «Приключения новогодних игрушек», она начинается с того момента, когда семья достает коробку новогодних игрушек. Всем известна ситуация? Ну, мне кажется, ну, что
3: современная
10: а, и современная, и в прошлом мы также делали, я помню, и с бабушкой мы доставали такие коробки, когда я у нее гостила, и дома тоже у нас такое было. И а, можно просто достать коробку, быстренько нарядить елочку, да, ну, ну не быстренько, да, хорошо там, а, когда помогает вся семья. А можно рассмотреть каждую игрушку и вспомнить, с кем или с чем она связана. Вот это вот новогоднее. Новогодняя игрушка — это же кладезь воспоминаний, и наши воспоминания, какие бы они ни были, они так интересны, что обычно вспоминается самое хорошее, ну вот то, что связано с новогодними игрушками, и это просто такая точка опоры, силы, это тепло, а если это еще игрушка? твоей прапрабабушки то это вообще связь поколений и времен. И Елена Ракитина, она рассказывает, то есть вся ее сказка, это э, там 14, по-моему, глав, э, в начале введения 14? Конце, да, они не очень большие. Uh -huh. И все 12 героев, персонажей, которые были на елке, э, они очень похожи вот и на моих персонажей, которые, и на мои игрушки, которые у меня были. Я прям вот Помню вот этот красный шар с, с белой снежинкой большой. Тут все-таки был...
1: флёр ретро присутствует, <наст eight> да? И ретро
10: yeah. здесь есть, и пластилиновый этот. Так. Пластилиновый э, ослик, которого слепил ребенок. пластиновый ослик, пла да, 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 и прям там целая история с какими-то перипетиями, как его э, помяли, потом как его восстанавливали, и розовый поросенок из лоскутка, который шила бабушка, и зеленый это, шарик, это, и ворчливая гирлянда. Это для детей, а -а -а. да, Не соглашусь, не соглашусь. Мы даже сегодня с вами в игру поиграем, представляете? Вы, так, Владик, Сергей сразу. Нет, 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 это не я. Хорошо, я на своем примере покажу, как это происходит. То есть, вот просто-напросто окунает нас в такое какое-то пространство. Или так, да. В какое-то нас пространство такое очень теплое, нежное, доброе, и я всегда говорю и перед новым годом и своим ученикам и в семье тоже что не нужно суеты сейчас нужно остановиться и подумать причем так интересно что э, мы в основном подводим итоги, да? Но в каких-то странах А, кстати, пиш... нет. Вот, вот, Алекс, да? тут я вас должен ну поправить. хорошо. Скажите, Вы пожалуйста. все-таки
1: ведь сказкотерапевт, да? Так. А те, которые вот с психами работают, они заявили, что вот подведение итогов, которым занимаются, кстати, по по новой статистике 46% россиян, а приводит к затяжной депрессии, потому что... Не нравится. женщин, знаете, у женщин есть такое слово жуткое, вот, креативное слово такое. Достигатор. Я говорю, хочу, чтобы мой мужчина был достигатор Ну или а сама, на хоть быть И вот когда то, что задумано было 1 января 31 не срастается список. Не вот, сработал. Не достигатор. Не срастается. Да-да-да. Он не сработал. И начинается затяжной депрессия а, Поэтому я, 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 я. Психи психиатры советуют не заниматься вот этой не вот... Э, э, лучше ослика вылепить. Если не
10: вылепить, восстановить, если помял.
1: Да и куните его. Uh,
10: uh, <laughs> С, слушайте, <свят> так интересно, что вот эта информация проходит совершенно мимо меня.
1: А <свят> вот для того-то <свят> вы к нам и ходите, чтобы с жизнью налаживать связь какую-то? <свят> а да. Зачерпнуть, чтобы, да. Понимаете, вот ну, в лице нас вы встречаетесь <свят> с суровой правдой жизни, да, она бывает непри неприглядной. <свят> неприглядной, да. я понимаю, что вы, конечно, оградились тоннами песка и, так сказать, вот Да-да-да, а, но ну, это кто не кто еще так.
10: оградился? <laughs> может быть, здесь нужно поговорить, каким образом нужно подводить итоги, и нужно подводить итоги своих достижений. И эти mm -hmm. итоги должны быть не обязательно машина, квартира, десятое образование, а может быть новые друзья, что-то изменили в себе к лучшему помогли кому-то не знаю, да, встретились нет, надо как
1: бы надо как с минимума начинать не сел да уже и хорошо да нет что-то живой да и ладно это как бы быстро
2: да А вот
10: ты не села хорошо
2: нет не прищучили
1: молодец так.
10: А, так, понятно ваше настроение. Ну хорошо, давайте все-таки немножечко. Немножечко, да, немножечко вернемся и к так нашей разбираем истории Разбираем
1: коробку, да? Вот коробка Из Разбираем коробку. Mm
10: -hmm. Да, Разбираем коробку и достаем картонный домик. Вот обычный картонный домик, которому очень много лет. И я бы хотела: прямо вот про картонный домик прочитать. Каждый Новый год картонный домик волновался больше всех. Какое его ожидает превращение! Он гордился собой и свысока поглядывал на другие игрушки, даже если они висели внизу. В картонных э, стенах домика не отражается ничего, но зато он прочный. Его купили еще маминой маме, когда она была маленькой. В те далекие времена на елке ставили настоящие свечи. «Как боялся!» «Их поначалу картонный домик, с такими соседями праздник не праздник!» Они подмигивали ему желто-красными глазками и шептали «Не уйдешь!» «Колобок я, что ли?» — храбро отвечал им картонный домик, никуда я не собираюсь уходить. Но на самом деле внутри у него начинались сквозняки и становилась зябка. Потом домик увидел, что свечи трещат, шипят, но делаются все меньше и меньше». «Да это они от злости сами себя съедают», – догадался он. И перестал бояться свеч раз и навсегда. И заодно решил быть добрым домиком. Как-то его схватили разноцветные пальцы. Они были в черничном варенье, томатной подливке и шоколаде. Мамина мама испугалась. «Танечка, отдай!» – и спасла домик. Она потом долго очищала пятна резинки и шептала. «Это моя любимая игрушка, ее надо беречь!» Домику было неприятно. Резинка грозилась протереть дыру, но мамина мама говорила такие ласковые слова, что он терпел. Так он понял, что он любимый домик. Таня выросла и стала мамой. Как-то она повесила домик внизу, его лизнул пес Тишка. Картон стал бурым, мокрым. Домик сильно перетрусил Фу. и спросил. «Ты съешь меня?» «Нет», — сказал Тишка, — «ты невкусный». И домик стал невкусным и этим очень гордился. Он видел, как за новогодним столом люди едят все вкусное и радовался, что у него впереди еще много праздников. Однажды открыли балконную дверь, и домик сорвался с ветки. Все над ним смеялись, а он понял, что он еще и летучий домик. У него откуда ни возьмись, вдруг выросли крылья. Подумать только, домик дважды перевернулся, когда летел. Если бы не мама, обязательно бы унесся в большой мир за балконом. Наверное, это невидимые крылья были всегда и будут всегда. Моя жизнь полна счастливых превращений, думал он, засыпая после Нового года. Значит, я и счастливый домик. Смотрите, две страницы, мне прям мурашки. Я обожаю это произведение. Я очень люблю, когда произведение детей приносит взрослому что-то интересное. Нет, ну скажите, что вам не понравилось. Ну, драматически. А, а так хорошо.
2: Ну, подождите. Так, стыдно. Может...
10: Вот, вы,
1: понимаете, вот это как. Я чувствую себя, как вот на тренинге, да, где люди говорят, сейчас мы просветляемся, просветляемся. А только только сидит один. А я что-то не просветляюсь. А, и, и стыдно.
10: Ну, во-первых, мы все разные, и э, чувствительности же разные. Почему у вас должны быть мурашки? У вас натоплено, у нас нормально. И Здесь очень много. Вот в этом отрывке очень много... очень много... Очень
1: много девического, да, вот такого. Думаете, а, девического? Я бы сказал, я бы сказал так. Вот, Подождите. А, как это называется, когда вот э, неодушевленные предметы наделяются вот, душами и характером? Характером. Угу.
10: Хорошо, если бы это машинка была.
1: Нет-нет-нет, я читал новости, это, я вас сейчас познакомлю с реальностью. А, психиатры говорят, что люди, которые дают имена своему автомобилю, они инфантилы.
10: Поэтому <свят> больше не
1: дает Хорошо говорили. Нет, больше Хорошо говорили. Только ВИН-номер, все, больше ничего не дает.
10: <свят> Но смысл э, в том, что можно так. вспоминать о каких-то вещах приятных, а Новый год почему-то всегда связан с приятными воспоминаниями. Нет, я не говорю, что каждый Новый год и в моей жизни был прекрасен. Mm -hmm. Один раз, например, я проспала Новый год, и это было ужасно, это было самое страшное. То есть так я... У меня, у меня была сессия, я поступала второй год в институт, я работала, так. помогала семье. И я так устала, и я помогала целый день резать эти салаты, я думаю... Вот я прям на 15 минут, угу. и тут бац, и а 6 они утра. А да? они да. говорят, что будили. Я просто была такая уставшая. Это был первый раз, я рыдала, хуже больше ничего не было. Но вы знаете, год был отличный, спокойный. Я много отдыхала. Поэтому, может быть, это и не так плохо. Да, конечно, спокойно, если вы и Ну да, есть же такое, да, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Но э, возвращаемся к нашей истории. Хорошо, соглашусь с вами, что это скорее детская история. И, возможно, но. просто в каждой детской истории я вижу что-то полезное для себя. Но... Э, Почему мне еще нравится читать новогодние истории э, с детьми пер перед Новым годом? Ну, сейчас мои-то уже постарше, уже отбрыкиваются, но я все равно их заставила. Потом расскажу, Правильно. каким образом заставила их хитростью прочитать стихотворение. Правда, у нас будут рождественские стихотворения Бродского. Бродского. А, Бродского, да, рождественский про... стихотворень, он каждое Рыгинально, Рождество, да. он, он, на каждое Рождество он писал стихотворение, да.
1: Его, вы знаете, Олеся у него так... такие там стихи есть, извините. Ну, Мы я знаю, о чем он мечтал. Про ключ, про ключ, помните стихотворение, про ключ. Про ключ не помню. Который подходит к шести дверей а? Помните, о, совершенно не рождественское стихотворение. И... А подросткам такое читать как раз нельзя. Они будут не о том думать. Вот, не, не надо, не надо
10: я выбираю правильное. Каждый вечер, каждый вечер перед Новым годом, там, ну последние две недели, обычно мы со своими детьми, я со своими детьми читала глагол из какого-то произведения. И, может быть, в следующий раз как раз вот мы поговорим о произведении, которое таким образом и создано. Знаете, что такое адвент календарий? Это ожидание Нового года, то есть, ну, кто-то, не знаю, там, подкладывает в коробочку шоколадку, кто-то подкладывает, не знаю, там, просто послание, да, пусть у тебя сегодня будет хороший день, а у меня вот всегда такое вот чтение... Так, это... А что ин... такое
1: адвент календарь вот
10: Это ожидание Нового года. То есть у нас идет обратный отсчет, сколько осталось до Нового года. Кто-то делает это, кто... сколько осталось то есть, как Нет, у до
1: Рождества. Ну, то есть, обратка, да, по-нашему.
10: Да, 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 да.
1: Обратка, давайте так! Вот это все же русские люди. Ну что, Олесь? Ну что вы делаете? Календарь! Обратка! Обратка!
10: Что-то сегодня вам хочется говорить на современном языке. Тяжело идем. Нет, согласны.
1: нет, а просто мы же, как бы, так сказать, про русскую хозяйку. А когда говоришь адвент календарь, ты думаешь. Хорошо, ой,
10: календарь. Ожидание Нового года. Мне так больше Блин, нравится. обратка
1: лучше, короче, просто. А Ждун календарь.
10: Кстати, идея Кстати, а сколько осталось до Нового года? Немного. Девять дней. 9 дней. 9 дней, да. Это Детям. Все сложнее и сложнее вставать утром э, рано, темно, устали. И если у вас есть такой вот э, календарь, mm -hmm. ждун, кстати, мне очень понравилось название, mm -hmm. то они. Просто бегут э, с, с, некоторые с закрытыми глазами, открывают и смотрят, что же там. Э, у меня были календари, просто с, с открыточками. Им было интересно посмотреть, что там ангелочек или, ну, или Дед Мороз, или там да. э, Наспенс. Или гаги,
1: ваги, например, да?
10: Нет, такого еще не было.
1: Или гусь, обнимусь! Как говорят, сейчас в большом тренде, гусь, обнимусь. Ростовая кукла, метр тридцать. Рублей. После, после новостей вернемся.
0: Как русская хозяйка дома мир наводила.
1: Да, дорогие товарищи, с нами Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии, специалист по песочной и игровой терапии. Олесь. Ну вот смотрите, вы нам пересказали сказочку про то, как собака лизала там картон, да, вот это вот, Я запомнил это, так сказать, да, опять же, невкусный домик. скажите, просто, но ведь наш проект называется "Наводить мир", да, что сказка обучает ребенка чему-то, да, то есть как бы может быть даже без ваших разъяснений, но на подсознании что-то вкладывает в голову. А вот сказки современных авторов ну, сказать, хватает ли им, так сказать, вот, может быть, какой-то прозорливости, паранормальных способностей, чтобы так же, как народная <с Melis> мудрость, действительно вот вложить в эту сказку о том, как ну, то рассидели они, разбирались, значит, вспоминали, плакали, смеялись. что ребеночку-то вот дает эта история для, в плане воспитания?
10: Очень много дает. Во-первых, э -э 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 <с baseball> родители рассказывают про то, как они ä, праздновали свой Новый год. И наше празднование очень отличается. Во-вторых, это общение с детьми. У нас никогда не хватает времени просто сесть и поговорить о чем то кроме уроков. Или поел ты или не поел, убрался, или не убрался. То есть у нас всегда должно быть что-то такое, какое-то действие или какое-то событие, чтобы э оно было в копилке наших отношений с детьми или там мужа и жены, чтобы оно не касалось бытовых каких-то сложных вещей. Поэтому Новый год как нельзя лучше, да, неважно, что вы будете делать, а, читать книгу вечером, ну вот перед Новым годом, и сколько это будет, 30 дней или 15 дней, неважно. Это такая небольшая традиция, когда вы просто сели спокойно, да, пусть это будет 10 минут, 15 минут, а, и побыли вместе, и не говорили о каких-то... Проблемах. Это очень так, важно. Как, Олеся, это, это я
1: понимаю. Как инструкцию, как надо. А вот представьте себе ситуацию? Вот эта книжка, не помню, как автор это зовут еще раз. Вот, а вот, Ра
10: Елена Ракитина. Вот, Елена вот, Ракитина. вот пойдет ребеночек
1: значит, смотрите, купит книжку, товарища Ракитиной. Так. Сядет в уголок, прочтет и такой взгрустнет и, и заплачет. Нет, и заплачет, и скажет: а у нас-то дома все не так.
10: А может, он вот подойдет и скажет: мама, я хочу, чтобы у нас так было. И ну, я не верю в то, что прям все не так, и мне кажется, это тоже какие-то перегибы, но в любом... Я к тому, что любом... Алекс,
1: просто, не-не, я поясню просто, хорошо. когда мы про дюймовочку говорим, да, махонькая такая, угу. там и кто, и жабы там, и кто там еще это был-то? Крыса, кроты, кроты было. Где-то там это все происходит, да, вот где-то там, или там белоснежка, там это все где-то там. А тут, понимаешь, вот тебе, вот эта современная сказка рисует картину современных людей, не кротов, не жабы, вот вот есть
10: папа. У Мама всех же дома... есть, смотрите, у всех есть елка, у всех есть игрушки. Yeah. И э, Елена Ракитина просто показывает, как можно рассказывать сказки про каждую игрушку. Мне кажется, здесь нет никакого ah. противопоставления. И э, вот в этом маленьком отрывке я специально выбрала домик, что есть превращение. Ребенку очень важно чувствовать себя разным то это летающий домик, это же все про ребенка, то это э, домик, который не боится свечей, и свечи не такие страшные, они сами себя поедают, они через какое-то время, да, когда вот воск тает, то есть может быть иногда не нужно бояться, а просто нужно ну какое-то время постоять и понаблюдать, затем что ты, э, чего ты боишься, потом этот домик был грязный, ему было неприятно, что его терли резинкой, но ему приговаривали мягкие слова и говорили, что все Будет хорошо. Здесь в каждом слове э, есть очень много утешений, очень много символов. Я понимаю, что, скорее всего, эта сказка для детей, для мамочек. Но э, наша же передача о том, как мы хозяйку напитываем, правильно? Не сейчас, Давайте ее еще. Давайте, можно, можно, хорошо. Почему елки молчат? Вот <связь> в этой истории, <связь> <связь> кстати, я так любила всегда с детьми, прежде чем читать э, следующую главу, мы всегда старались догадаться, о чем это. Это было так смешно. Э, Кто-то говорил, что у нее много иголок, и если она начнет говорить, она начнет себя щекотать, и она может себя защекотать до смерти. Ну, короче, совершенно сумасшедшие какие-то были предположения, но Елена Ракитина рассказывает почему. Или вы тоже хотите да. какое-то предположение? Сказать, почему елки молчат. Нет, мы, боюсь, мы слишком Сергей, смирнее, спор, У
1: нас слишком
2: будут плохие предположения. Ну, во-первых, да, да, да. молчат, потому что боятся, что их, что их срубят. Вот.
10: вот, молчат, боятся. Но их уже срубили. Уже все. А елки? Очень хотелось поддержать беседу. Очень-очень. Mm -hmm. Думаете, легко стоять и молчать, когда знаешь столько всего интересного? Она бы рассказала о том, какого цвета шишки, как живут кабанчики, и что <laughs> снега в лесу хватило хорошо. бы на тысячи снеговиков, если было бы кому их лепить. Елка напомнила... Рассказала бы и наизусть множество стихов и сказок. Даже сама бы сочинила. Она и песни умела петь, и даже декламировать скороговорки. елка мучилась и чуть не плакала от того, что не могла вступить в разговор. Неслыш... Неслышные слова так и оставались внутри. Даже словечко она не смогла произнести вслух. Ни полсловечка, ни звука. Так уж устроены деревья, что дар говорить... Громко приходит к ним только тогда, когда кто-нибудь им скажет: "Здравствуйте". Жаль, что об этом забыл рассказать старинный Дед Мороз из "Папье Маше". Впрочем, ему и в голову не приходило, что можно кому-нибудь крикнуть "Эй" или "Привет". В далекие времена, когда игрушки были из бумаги и клея, все говорили друг другу "Здравствуйте", "Здоровье желали", а только потом беседовали. Елка грустила, а игрушки все же кричали свои ⁇ Эй, Ау, Куку -ку» ⁇ и жалели, что елка не говорящая. Смотрите, опять, сколько много здесь эм, важных слов, которые сказаны неназидательно. Но мы же правда говорим ⁇ Привет ⁇ да, кто-то говорит вообще там ⁇ Хай ⁇ Ну, а где наше так. слово? А где наше слово ⁇ Здравствуйте ⁇ вот сколько раз вы говорите ⁇ Здравствуйте ⁇ вместо ⁇ Привет ⁇ Сергей говорит ⁇ Будь здоров ⁇ Я
1: спрашиваю, как сам? Да, но это тоже
10: хорошо. Но вначале то Здравствуйте ⁇ Вначале это идет ⁇ Здравствуйте ⁇ И, возможно, эта сказка научит детей, подростков, может быть, даже родителей, может быть, какое-то время все-таки говорить ⁇ Здравствуйте ⁇ не просто же так это слово было. Я понимаю, что это волшебное, подевичье, но мне это нравится.
1: Да, сначала здравствуйте, а потом дай трешку до зарплаты. И все насмарку.
10: И завершается эта сказка, конечно же. За Бал. В конце будет бал. Игрушкам не нужна еда, им нужно веселье. Хорошо. Как каждый праздник завершается э, каким-то событием, так и здесь все ждут этого бала. И э, что делают э, на балу дети? Так. Это должны быть обязательно игры, песни, хоровод и какие-то конкурсы. И э, наши игрушки, точно так же, как и дети, веселятся, и знаете, какая у них есть игра?
2: Ну-ка.
1: Так любопытно. У ваших. Или
10: у наших. В этой сказке.
1: Или и в вашем и нашим. Так.
10: Они превращаются. Они по-настоящему превращаются во всевозможные предметы. И кто превратится в самый необычный предмет, так, чтобы не угадали, кто это, тот и выигрывает.
1: Uh, это вот это писательница придумала так, Да,
10: right? да, да Но на самом деле, бал, что такое? Это же маскарад, это маскарад. когда все переодеваются Когда ты можешь один день Не знаю, там, два-три часа Быть не тем э, Васей, Колей, Дашей Которая получает много двоек И э, плохо ведет себя на уроке А ты можешь быть кем угодно да, Даже да, кастрюлей вот, сейчас, вот Как
1: раз сегодня в новостях было взяли Домушник, он женщину был Переодевался, по камерам смотрит по-мужицки идет, а так с виду так и все. Женщины, женщины. Восемь раз на зону ходил. Представьте, рецидивист В 30 лет. Восемь раз. Видимо, прочел вовремя книжку-то про перевоплощение. А бывает, кстати говоря, уголовные книжки про работу. Такие волшебные, детей. где
10: их не, не могут никак поймать. Слушайте, вот. у Елены Ракитиной есть похитители домофонов. Сказка. И есть еще сказка, мне она очень нравится Сережик. Сергей, если
4: хотите, Сережик
1: Давайте, давайте скорее перейдем к Сережику. Конечно.
2: Наконец-то нашли сказку. Подходящую Знаете, здесь
1: по договорах такая. Это про телеги было сказано. Не подмажешь, не поедешь. Бумагу облизывают собаки. Ну, Это нам не интересно. Ну, давайте, Сережик, давай.
10: Вот удивительный автор, да, Елена Ракитина И про детективы, и про Новый год, и про Сергея, ну про все, что нам надо Так
1: это вы, нет с собой текста-то?
10: Я его помню наизусть, но я не хочу рассказывать Огорчать Сергея, в двух словах Это чудесная сказка Прям в двух словах ну, да, уверенно да, это сказка взросления в этой сказке О. в этой сказке похищают маму Сережика и так. вместо капризного э, так, мальчугана М -м -м. который там не ест мамину еду э, не убирается грубит, грубит да 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 он проходит очень много испытаний так. и в конце он э, превращается в настоящего родинедущего по... Молчать?
2: Так, в кого превращается?
10: Помощника. Помощника. В настоящего помощника. Помощника депутата.
2: Это тоже неплохо. Так, а в сказке
10: в кого превращается? В сказке превращается в настоящего помощника, в чудесного человека, обретает очень много друзей, и мама, конечно, возвращается.
2: <связывая> То есть а, без так.
1: кражи мама-то никак не обойтись. Правильно?
10: Представляете, <связывая> да. да?
1: Там же <связывая> сказка. Ну,
10: <связывая> ну, ну возвращаемся к, <связывая> к приключению новогодних игрушек. <связывая> Знаете, кто выиграл <связывая>, <связывая> в этой игре?
1: Так, как бы вы сказали без нашего <связывая> присутствия? <связывая> челлендж. <связывая> кто? Кто?
10: Выиграл? Нет, эта игра называется угадайка, и выиграл ее Дождик. Потому что он превратился...
1: Владислав Александрович, давайте на посмеемся. Секундочку, секундочку. Выигрыш в <свят> Дорогие друзья, ну что же, Олеся Рыбинская, она сегодня пришла к нам, чтобы мы ее познакомили с реальностью. Как бы она сурово не, не выглядела, на самом деле. Сказкотерапевта, консультанта по методу комплексной сказкотерапии. Специалиста по песочной игровой терапии. Мы сегодня знакомим с этим миром, да. А она нам рассказывает, что в конкурсе может победить дождик. <свят> <свят> Это классно. Мы поговорили.
10: Вы даже не можете представить, в кого он превратился. И почему он превратился. А дождик-то Украшение, что ли? Украшение, конечно. Новогодний дождик. Он просто мокрый.
1: Как сегодня в
10: Москве. Кстати, видите, слушайте, все к одному, все к одному. И вот кто же на самом деле Кастрюля, никто догадаться не мог. Она-то и победила в угадайке. «Кастрюля на балу? Нарочно не придумаешь!» — ворчала гирлянда, которая стала точной копией серебряной феи с пружинками-завитушками на голове. Гирлянда была уверена, что выиграет. Ей казалось, что ее выдумка лучше всех. И, конечно, выиграла бы она, если бы не ворчала. Но только гирлянда фея начала брюзжать, поучать, воспитывать, как сразу все ее узнали». А победил дождик. Никто не мог додуматься, что он кастрюля. А дождику только этого и надо было. Он ходил и со всей силы бумкал крышкой, такие звуки ему напоминали гром. Угу. А... Мне кажется,
1: Алексей, это как то продвижение вот, трансгуманизма, что ли, нет?
10: Почему?
2: Чтобы дождь кастрюлей. Транс. Ну, хорошо, Смотрите, близко
10: он взял, он взял вещь совершенно необычную, да. То есть <серстный> все равно все превращались в что-то в, в красивое. <серстный> что, ну, в банальщину. В <серстный> банальщину, которая относится к елке к украшениям, да. <серстный> А он mm. сделал что-то такое необычное. Это а вот никто... бинарный,
2: да, у нас. Он такой малевич со своей кастрюлей черной.
10: Но на да? самом деле идея-то все равно пришла. Из его сути: дождик, гром, кастрюлей, он мог греметь крышкой, поэтому и никто не мог догадаться, что это дождик, потому что он вел себя совершенно по-другому. Вот, например, Сергей стоял на
2: крышке кстати, с Рустамом. Не раз.
10: Гирлянду все узнали, хотя она перевоплотилась. Потому что она ворчала, она всю жизнь ворчит. Поэтому а дождик был совершенно необычным в тот момент. И идея маскарада, перевоплощения. Да? Мы все хотим эм, в какой-то момент, не знаю, там, чтобы. Э, быть И поиграть хотим и начать э, все заново. И уже закусить и, хотим. Быть, и быть лучше. Погодите. А, и, но все равно тащим с собой э, в новый день, в новый год Все, что у нас было за, раньше да? Ну просто да. так же легко перестать ворчать Просто перестань ворчать Скажи, что тебе не нравится, mm -hmm. улыбнись и иди дальше Но ну, нет, как вот, привычка как вот, же Алиса, привычка? С другой
1: стороны, как вот перестать ворчать Вон, это, Филиппу Бедросовичу прислали квиток Налог за, за хату 4 миллиона Это налог
2: за год миллиона Это Тут только как не налог -то. да.
1: Это налог, знаете, что это за квартира Ой, Серьёзно, там удивительно одни Какая стоит. там коробка с игрушками И во что он играет Да, и как Да На что, превращается
2: У в, не и не в да, 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 да.
1: 4 да. миллиона налог угу.
10: С носа угу. Совершенно не сказочные мысли Да, не новогодние Да, ну,
1: да ладно, это просто сказка для налога вот такие люди в стране нашей вот ну ладно а вот так сказать хорошо то есть надо превращаться да вот эти вот фантазии да что-нибудь да? оригинальное, да. Что
10: оригинальное. Угу. А, пробовать что-то новое а, выбирать то что вам нравится и быть а хотя бы на, нем... на какое-то время.
1: Вот, Олесь, да. я как человек социально ответственный, да, все хочу вам указать, да, что это да, какая-то да. глобалистская немножко сказка, задержавшаяся во времени. Потому что, да, было время, когда нам говорили, надо покупать больше, 10 джинсов, 2 машины, значит, 3 пальто. А сейчас говорят, вот на, наоборот, товарищи, ужиматься. Вот, а ведь вот эта история, что больше, 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 это вот маркетологический ход. Надо попробовать что-то. Давай, поешь вот это, Попробуй потратить деньги. вот что Это подготовка, я прищучу сейчас. Это подготовка ну, да. так называемого квалифицированного потребителя. Его, понимаешь, пропагандируешь. Давай, стаске, чувак, попробуй. Да? Но здесь
10: же а, не про то, что покупать, а про то, что поменяйся сам, и тебе ничего да. не нужно. Попробуй быть не таким ворчливым. Попробуй быть не <с таким злопамятным. Попробуй быть хотя бы на чуть-чуть. Ну, П, э, вот сейчас, кстати, модно писать да. э, пожелания того, что бы ты хотел, как бы ты хотел измениться в Новом году. Больше проводить да, времени с семьей, э, заняться спортом, э, путешествовать, угу. навестить бабушку. То есть какие-то пожелания... С этого вещи.
1: С, с итогов года, которые
2: Это смотри, были с итоги. Ума
10: а сейчас, сейчас э, еще и пишут пожелания. А хотелки uh -huh. э, года. Что же за слова?
2: Я хочу. Встретить бабушку. Да, да, да. Влезал, я хочу... написал Эммануэль мака А что же ему мешает?
10: Вот, чтобы у меня было время прийти к моей бабуле, которая а. ждет меня, не дождется а. или хотя бы позвонить ей. Поэтому а. я вот всем желаю. Не надо ничего покупать, не надо. Э, вы, мы вообще игрушки на новогоднюю елку делаем своими руками. Из вот. чего? Э, из бумаги. Из э, использованных лампочек. Uh -huh. Вот честно. Uh -huh. И мне такие э, поделки и игрушки больше нравятся. У меня есть игрушка на каждый год, которую делали мои дети, когда росли. Вот там с трех лет, по-моему, до, до девяти, до, до десяти. Uh -huh. Вот, поэтому э, всегда можно превратить э, Новый год во что-то э, приятное, доброе, даже без э, денег. Да? Но, конечно, нужно остановиться. И, конечно, нужно просто побыть со своей семьей И это время, к чему я опять веду, да? что mm -hmm. Новый год и предновогодие это время, когда нужно остановиться и побыть со своими родными, близкими, с друзьями. Просто спросить, как ты себя чувствуешь. По... Потому что иногда мы встречаемся и даже не успеваем рассказать друг другу что-то, потому что а иногда нужно... Да, да, да ну, нужно, нужно какое-то время, а чтобы ну, была возможность открыть сердце и рассказать, что все-таки важного угу. произошло у тебя.
1: Друзья, мои, я не видел, что такие люди, такие женщины есть, но они, оказывается, вот, как видите, существуют, да. Олеся Рыбинская, сказкотерапевт, консультант по методу комплексной сказкотерапии. Олеся, спасибо
2: огромное.